0: 风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin。大家好，我是自立。<笑>穿越时空的相遇哈，我们回到两个小时前。嗯、我今天是第一次以这样的一个形式把节目录完了之后，回过头来再录一遍开头，所以先欢迎我们今天提出这么一个诡异的开头方式的嘉宾 ，Steve 说的<笑>主播 Steve， Hello, 欢迎 Steve， 大家
1: 好，很高兴来到<笑>风言风语跟大
0: 家聊天。<笑>对，但非常的有意思，因为我们刚刚结束了一场大约两个小时的谈话，然后 Steve 提出说，我们可以在结束了之后再重新录这么一个开头，嗯、然后我就想到 Steve 之前很多节目，对吧，都会在开头说，这是一场我和谁谁谁的谈话，我们大概会谈到什么什么样的内容。我当时在想，哎<对>，对，这个原来是这么诞生的 ，OK， 所以今天我们跟 Steve 其实。其实是初次见面，我是抱着一个粉丝心态过来跟 Steve 聊的，然后我们聊了很多跟互联网打工人相关的，嗯、然后心理咨询以及心理咨询到底能不能给我们帮助，能够给我们什么样方面的帮助，然后后面还引申到了很多关于人生、关于你要找到最初的原点、你的人生的意义的支撑点在哪里等等诸如此类的，非常的棒，非常的有意义的一次
2: 谈话。
1: 获益匪浅。站在终点再看起点，我就觉得很有意思。OK， 也是一个很好的，对
2: 我们来说是全新的尝试。很不一样，对对
1: 对，这样子对听众也会比较有说服力，就是你在讲你的感受，别人就觉得哦是哦，这是听上去是很有意思，啊。所以对。不过就希望大家有耐心，慢慢的听完。我觉得今天我们聊了很多的，一开始是关于工作、关于大厂的问题，但到后来我觉得就会越走越深。我觉得也是，这也是播客这件事情很有意思的地方，就是一开始我们从鸡毛蒜皮聊起，到了最后都会特别的深沉。
0: 对对对。当然，最后我还是说一下，我之前想录这一期节目的有一个小小的初衷哈，就是更多的人会知道有心理咨询这么一个可以帮助到你的一个工具，或者说像 Steve 刚才说的是一个服务。然后呢，大家如果遇到什么样的焦虑啊或者抑郁啊等等这样的事情，它可以作为一个契机来进行做心理咨询。但是这个契机本身不是你要去解决的问题，往往你往后走会发现是一个自我探索、自我发现、自我成长的这么一个过程。所以非常感谢 Steve， 然后。然后下一步应该是邀请我们的听众朋友来收听这一期节目了啊！第一次做这样的一个形式，非常的生手哈、啊。但 anyway， 就请大家收听这一期节目。<音声>风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin。大家好，我是自立。OK。非常激动啊！物理意义上的激动，我把麦都快打翻了。<笑><笑>为什么这么激动？对，今天跟我们一起录节目的是 Steve 说播客的主播 Steve 啊，然后石秀雄老师，欢迎 Steve
1: 。Hello， 欢迎欢迎。
0: Hello， Hello。对，而且我今天还是在 Steve 的录音室， Welcome 真的是咨询室兼录音室的地方。对,对对对，对像做梦一样。你<笑>是今
2: 天刚到上海嘛？对吧对
0: ？对，我今天早上飞过来，然后我也是第一次见 Steve， 也是第一次来到 Steve 的咨询室这边，然后第一次看到你的录音设备。嗯、哇哦，反正是有一点恍惚的，嗯、因为什么呢？因为我最近这几天我在想要跟你聊什么，然后在节目里面去讲什么，然后我就去想到，几年之前呢，我跟资历录过一期节目。然后在节目里面，最后呢，嗯、智利问我一个问题说，说、呃、啊，你想跟谁串台
3: ？<笑>
0: 然后只能选一个，<对>你还不能选两个啊、呃。然后当时我回答就是我想跟 Steve 说串台。哦、但是在那个时间节点，大概是三年前，我后来又找回来听了一下，嗯、我发现很好玩。我说的是，能来 Steve 说的人都挺有墨水的。然后我当时觉得说能跟 Steve 对话的人应该都是挺厉害的，然后
1: 没有没有过奖了过奖了，奖
0: 了对，所以就抱着这样一种粉丝激动的心情<笑>我
1: 来到了 Steve 的办公室，<笑>对。嗯你们也很棒啊，一直在坚持做播客。其实，因为之前我有一个群，就都是那种刚做播客的新人嘛，嗯、打一解货那种的。然后很多人就说啊，有可不可以串台什么？然后我当时给他们画了一个饼，就是、嗯、你们先跟到一百期，一百期之后再来找我。哎哎、你这个很像那个象征老师之前
0: 跟我们说的，就是很多台对吧？嗯、到了多少期就是一个生死线，五十期对吧？<笑>对，你你能够撑过五十期，你就会一直跟下去了。所以象征跟我们讲这个的时候，他应该是跟了有。至少得有个七百七了，估计是也是
1: 挺厉害的。对 ，Steve 现在有多少期了？嗯、刚刚发的是三百七十七。Oh my god， 三百七十个星期。我们还要加油，<笑>加油！你们现在多少了？我们现在是一百多，
2: 一百多，对对对，对对合格了，过一百千。<笑><笑> OK， so, 刚获得可以跟
0: Steve 串台的的机会。<笑> OK， 行，那我们先聊一下我们现在现场的一个现状，就是我和 Steve 是在上海，嗯、然后我们是现场直接对话的，然后智利是远程接入，所以智利那边可能响应不会那么快啊，<对>就大家有一个心理预期。嗯、其实我和 Steve 认识也是因缘际会哈、啊，因为前几年我和那个自立合作做了一个博客中文榜，然后我们也因为这个榜单认识了很多朋友。对对，就是就我刚来的时候，还在跟 Steve 说，我最近几年才真正意义上的知道什么叫做接纳自我。对啊，一上来就这么深刻，好像不好,、哎、好深刻、啊
1: 。你这，<笑>那我可以先吐个槽吗？嗯、这个说你们做的这个博客中文榜，这就成了大家的。各种比较和焦虑感的来、like、源，我我替所有主播<笑>谢谢你们<笑><笑>。没有没有没有没有，容、嗯、我狡辩一下好不好<笑>不不不？但其实这个榜很有用，我觉得很有帮助，嗯、它给了大家一个很全面的一个一个视角，对吧？看到现在大家所处的位置，<对>或者是整个播客的一些，嗯、反正我不知道，我因为我从外行人的角度说，因为我对这个背后的这个。设计上我不了解，但是有这么一个参照，其实挺有用的
0: 。没错，嗯，嗯这就说回我们当时做这个事情的初衷。嗯、我们一开始也不是想搞那么大的
1: ，<笑><对>就
0: 是我有一期节目解释为什么做这个事情。其实当时就是因为隔壁台我刚才提到的那位主播 JJ，Anyway FM， 他们有我台的数据，然后就说：“哎，你们台最近长得不错啊。”我就想：“嗯、哎，为什么你台可以有我台的数据，我台居然没有？<笑>这不好。”然后我就做了一个。当时我只是作为这个 a t 男
1: 那种胜负欲是吧？<笑><对>你<对><笑>我的工具要、啊、比。你厉害、啊，对对，
0: 差不多这个意思
1: 。<笑>我们得有自己台的数据
0: ，然后我们就发现，其实有非常多的主播，他确实会需要这个东西，<笑>嗯、因为你没有之前，你是不知道。有这个需求，或者说有这个信息之后，你能够获得什么？对。但是当我们发现哦，原来我们不只可以发现 Anyway FM， 我们还可以发现好多好多其他的主播，然后大家都在做什么，这个事情非常的有用。然后后来就也因为这个事情就认识了很多人。其实跟 Steve 某种程度上也是因为这个榜单认识的，
1: 就因为这个榜单我才知道你们的台，然后才知道你们，所以这个工具确实。怎么说呢？首先就是小红书上有很多的号都是啊，以你们的那个页面的截图作为封面，说啊最近最火的播客怎样怎样，让你知道，就有好多免费内容都有了。对，但是其实你们的那个榜单对我个人而言有一个特别重要的一个功能是什么呢？一个我觉得还蛮重要一个点就是我从去年开始，我的节目之前不是也也嘎了嘛，然后又重新开，重新开了之后，当时其实还是很挫败的。然后其实心态上还是有一点坐与润之间徘徊挣扎。OK， 然后但那个时候我就想到那个榜单，我就想好奇，我看一下我现在是什么位置。然后一开始就是那个排位就很靠后嘛，因为一开始听众就很少。嗯，但是我就说 OK， 我要一点点把它做起来，然后一点点做，一点点涨那个。然后我时不时就会去 check 一下，哇，然后就是你看，就是像他像是在爬山一样。我第一次 check 大概是可能一百八九的样子。然后一百七、一百六、一百五、一百四这样子，然后我就想，真好，哪一天等我重回，比如说重回巅峰，曾经是的，因为最早我记得，最早的时候是十二还是差不多，对，十二十三左右，差不多前十那个位置，没错。对，所以我就说哇，就这就给了一个很具体的量化的一个标准、一个目标，没错。然后。所以其实虽然你只是做一个工具，嗯、但对我还带来蛮大的一种激励，嗯、所以这个我还要感谢你们。啊、这个工具不光只是带来比较焦虑，嗯、它也能带来某种正向的这种激励跟这种目标，<对>所以还蛮棒的以
0: ,以。而且也有一些主播他也会去跟我们表达到类似的这样的一些观点，就是可能他他知道哦，能够在这上面看到他了，他又能够往上再走一步了，他就会很开心。是哦，对。而且在没有这个东西之前呢，你可能。真的只能看到自己的数据，你很难去看到一个类似于像全局。其实我们那个数据也不全，但是你好歹能够有一个稍微全面一点的视角去看待自己在这个播客生态里面的一个位置。所以今天我们跟 Steve 串台啊，然后其实我本来是作为粉丝心态，嗯、我是不知道应该要怎么跟 Steve 去聊，就关于心理咨询、关于心理学还有自我成长的一些事情。然后智力给了一个很好的方向，就是我台其实一直在做。科技方向的主题，然后我台其实有非常多互联网打工人是我们的听众。那其实我们现在 ，Steve 是一名心理咨询师嘛，然后现在互联网很多公司也会开设所谓的心理减压舱啊，或者是有一个心理咨询室这样的一个服务。尤其是最近这几年，我们互联网行业在经历了前二十年的一个、嗯、<哼>对吧突飞猛进之后，懂懂<笑>对到现在遇到了一个比较低谷的一个状态，所以非常多的人会。有焦虑情绪啊，或者是感到抑郁啊等等这样的一些时刻，其实往往一个人他顺风顺水的时候，他不会想到这些，是的，对吧？就是当我们会去寻求心理咨询的帮助的时候，往往他是有一个诱因，或者说有一个一开始的一个主诉的问题。当然，但随着这个咨询的进入，或后面我们会发现这个问题，也许它呵呵并不太重要。但 anyway， 它是一个影子，所以我们就想到说，其实可以跟 Steve 去聊一下我们互联网打工人遇到的一些问题，以及心理咨询是不是可以帮助到我们互联网的打工人
3: 。嗯
0: ，这个
1: 是一个特别好的问题。嗯，我其实也充满各种疑惑，所以我也要向你们求证很多东西。<笑> <Okay. S 1> 哎，那你提到你们是这个公司是有这种咨询服务也好，<对>包括什么呀？大概是什么样？能跟我讲讲吗？因为像咨询师，其实工作的领域也很不一样。像我属于独立职业，所以我一般是跟个体的来访者工作。一般这种公司里面，这种集团采购，这种一般是那种 EAP 项目、员工支持项目。然后，所以说他们可能是找一个机构打包一个东西，但是我没有做过这样的项目，所以我还蛮好奇的。现在在不知道他在大厂里面是
2: 对他们都干哪些事儿啊？
1: 不好意思，我也不知道
2: ，我也不知道，我只知道叫心灵减压舱，然后，对是吗？对整体还是比较正向的一个概念的，就是因为大家身体会患病，那心理上也会经常会遇到一些问题，嗯、那需要排解，就可以找他们。
0: OK， 但我可以补充一下，我虽然没有去做过公司内的这个咨询，但是我大概了解他的一个导向以及公司里的一些资源。就现在互联网大厂基本上都会提供一些内网的培训课。培训课里面其实也会教给你怎么去做冥想，怎么去做正念，然后也会包括陈海贤老师啊，是我司的常客来的， <Yeah. S 2> <笑>然后还有那个沈一斐老师，他们都会去以演讲的方式、以讲座的方式去把他们的一些想法去讲出来，然后另外也会有一些课程，包括你如何去通过使用正念的方式来，他的目的虽然说的是你要减压或干嘛。但我们都知道，如果你做过正念练习，那么减压不是你的目的，甚至你就不应该带着目的去做正念练习。那心理咨询这个里面呢，其实我相信它应该也是类似的，它也写了一个目的，就当你遇到了一些问题，你有一些焦虑情绪或怎么样的，你可以来这里做一个减压。但我相信，一个负责任的心理咨询师，你随着这个咨询过程的深入，那减压这个东西，它应该是咨询的一个副产品，而不是
1: 一个主要的目
0: 标。嗯，我是这么想的。
1: 看怎么设定这个目标。嗯、呃，不过我很好奇的是，从比如说你们所听到、你们所了解，比如周围的同事或者其他的大厂的这种朋友们来说，嗯、你们就像比如说关于用减压的方式来讲，就这一切你们觉得有用吗？它真的有帮助吗？或者它的多大程度上是有用的？我其实一直挺好奇这个问题，因为咨询有没有用，这个我很了解。但是通过你像说这种讲座的方式，嗯，包括正念，就是现在很流行正念冥想这样减压什么，嗯、这个真的有用吗？嗯
2: 、<笑>我有一个观察，就是我觉得公司在做的这种减压的事情，它至少算是一个兜底，因为不是所有的人他都有合适的对象去倾诉去诉说。那如果你去到这种。有人去愿意倾听你的一些苦恼，一些什么的，那这种面对面的交谈的过程本身确实可以舒缓情绪很多，在这个意义上，其实是一种方式<白>。嗯，别的人可能没有那么多别的方式、嗯。嗯、那
1: 在这个过程中，会不会涉及到一个？这其实是我们一直在讨论的，就是因为咨询其实很看重伦理的问题。那么伦理当中有一个非常重要的点，就是咨询的人和掏钱的人不是同一个人的时候，这是一个非常。tricky 的一个状况，比如说青少年工作里面，嗯、家长掏钱，<是>孩子来咨询，没错。那么当出现状况的时候，我是应该更多站在孩子这边，还是家长这边？所以同样的，如果是大厂里面，<笑>对吧？出钱的是大厂员工来咨询，那比如万一遇到是。什么劳资纠纷啊，跟公司的这种关系的问题啊，会涉及到这样吗？包括比如说去咨询，的员工会觉得说，哎，我的隐私可以得到保障吗？万一我吐槽我的老板，会不会接下来第二天老板就找我谈话
0: ？没错，首先啊，因为我们俩都没有在大厂的咨询室里面去进行过，所以说实在我们其实也回答不上来这个问题。哎,哎，其实你
1: 们的选择也说明了一些问题，不是吗？
3: 嗯、对<笑>
0: ，对，所以，所以这个就回到了我们。本来我想要去引入的这一个部分的一个主题，就是心理咨询它到底是一个怎么一回事。那我先解释一下哈，嗯、就是我之所以不去选择公司里的这一个咨询，是因为它标了一个“减压”两个字，我我感觉看上去它就是一个。短期疗效的一个东西，短平快的一个东西。然后另外就是，我有在接受心理咨询，也挺长一段时间了。而且，因为我接受的这段心理咨询的经历，使得我知道，实际上你要去跟你的咨询师建立一段这种信任关系，然后你们慢慢的去磨合、去成长。尤其是我想做的方向是一个自我成长的一个方向，而不是说我想要解决一个情感纠纷什么的。这个时间会很漫长，所以我不太觉得说。那种打着减压标签的东西，他可能可以短时间在帮我解决问题，所以这是我的选择。另外就是，我觉得像智利，因为我我们其实关系特别好嘛，我觉得像他以及还有很多其他的人，其实他很有可能他是根本就不了解何为心理咨询
2: 。没错，你说的太对了。所以
0: 其实这中间是有一个 gap 的，嗯、就是你是心理咨询师，所以你觉得说，哎呀我。可能很多东西你不会知道，说普通人看待这个东西，它距离有那么的遥远。像刚才资历，你留意到他在描述这个东西的时候，他提到打了一个小小的比方，说啊，我们身体会得病，那我们的精神也有可能会有类似的这样的一些问题。但其实呢，很多时候我们去做心理咨询，我们是 seeking professional help， 不代表说你就 sick， 对吧？你可能是需要某种程度上的帮助。但很多人他。可能像我读过的一些心理咨询相关的一些书，它其实也会有类似的，比如说像 l o u r i 那本很流行的《你也许该找个人谈谈》，Maybe you should talk to someone。他本身是一位美国的心理咨询师，但是当她的男朋友跟她分手了之后，她特别特别的抑郁，因为这段感情特别长，然后她的年纪也大了，她在想要生一个小孩干嘛的，所以这段时间呢，她就去找了一位心理咨询师。OK， 她本身是心理咨询师，但她去找另外一位心理咨询师。他做了一个什么动作呢？他去咨询的时候，他的车是不停在那位咨询师的门口的。他怕别人看到他去做心理咨询，所以其实你会发现，其实普通公众对于做心理咨询这个东西，他其实是有一层，也不能叫误解，可能是不理解在里面，它是有一层雾在里面的。所以其实回到我们第一个问题的话，其实我是想说。心理咨询它到底是怎么一回事？它它是来治病的还是怎么样的
1: ？啊、哦，可能因为我天天做这个工作，所以这件事情对我已经祛魅很长时间了。从我的角度来看，嗯、它其实就是你找一个有那个耐心和真诚和专业度，去准确深入的理解你，然后帮助你、支持你去发展、去成长、去学习的这样一个过程。像疗愈创伤和。降低症状，这个可能是一个过程中的一部分，但它不是终点，<错>因为创伤也好，症状也好，我们会认为它只是你成长过程中的一些阻碍、一些郁结的东西。你把它疏通、把它打通了之后，你就能够继续的成长。但是，只是让一个人没有症状，不代表咨询就已经做到位了，嗯、因为很多时候人们会发现，一开始你刚刚来工作的时候，你的目标可能是啊，我分手了，我很难受，我很难过，我想要怎么样的快速走出这个心痛的感觉，对吧？嗯、但是。工作一段时间之后，你会发现，哎，就像你刚才提到的，好像背后的问题其实还有很多。嗯、所以，这个工作的目标慢慢就会转变成是，我不仅想要摆脱分手的痛苦，嗯、还想要从这个当中看见我自己是一个什么样的人，我到底适合什么样在一起。嗯、包括就是，我发现我自己性格上、情感表达上有怎样一些问题是可以做得更好的。所以，就是如果我们把视角拉得足够远，你会看到心理咨询其实是帮助人成长的一个过程。没错，嗯，所以在这个过程中。咨询师在做的事情就是，每一个咨询师借助他自己熟悉和了解的工具方法，以及包括咨询师作为一个人，我在和来访者的那个关系当中，运用这样一段亲近的信任的，然后相互支持的坦诚的关系，就是用关系和专业工具去帮助一个人成长。所以。如果一定要去去无名化一下心理咨询，嗯、我觉得其实它就是一个帮助你成长的过程。嗯、你雇一个人来帮你支持你成长，嗯、因为在生活当中，愿意支持你成长的人，有些人可能比较幸运，生活中有很多这样的人，他的朋友、家人可以帮你这么做；有些人可能会比较少一点，嗯、甚至可能没有。对，那么这个时候你就花钱雇一个人来为你做这件事情。嗯、所以最终它其实是一个你选择购买的服务。嗯、所以这也是我今天跟来访者讲的，嗯、我说你要始终记得。你现在是在花钱买服务，所以在咨询当中，你不要觉得你好像就是像是病人一样
3: ，<笑>然后在一个很
1: 卑微的位置上，<笑>嗯、一切都要对我言听计从。嗯、因为，哎，对对对对你是金主，哎，<笑>对，没
0: 错。所以这也是咨询师和来访者之间的一个关系的构建，对吧？对你不是一个老师对学生的一个关系，嗯、不是。
2: 哎，我有一个新的理解。那如果说到这样的话，嗯、你像我，我的身体如果有一些酸痛了，我会去找一个理疗师来给我做一些理疗、物理上的。那如果我的内心有一些困惑了，那我找到心理咨询，然后去购买这样的心理按摩的服务，嗯、是不是这样理解？我觉得哎，就很贴切，很恰当
1: 。如果你一定要这样比喻，我觉得是我们同时扮演理疗师和健身教练的角色。嗯,嗯哦
2: ，对，还有教练的部分
1: ，就是我不光帮你去缓解你的酸痛。嗯对吧？正正骨、捏,捏捏什么的，哦、正向的发展。OK， 对我还帮助你把身体变得更强健。那可能还不止，还要把营养师也放进去。啊，一个医
2: 生当然了<笑><就>啊，叫科学的膳
0: 食，全套,全套的东西都在里面。<笑>对，是。但我好奇另外一点哦，就是可能你自己已经习惯了，就是好像这个世界大部分人不觉得这是一个问题或什么之类，但我的观察它不是这样子的。那你根据你的经验，就是是不是因为会来找到你的人？其实他早就已经破除了这个想法，还是说会来找到你的人，其实也是有一部分人，他其实内心也是有一点担忧或者说什么之类的
1: 。我觉得是分两种，嗯，我的观察，一种就是他本身的，我们说他的心理学的积累，嗯、心理学意识比较强，他可能是比如说听过播客或者看过很多书，嗯，他逐渐了解这个事情了，对他产生认同，然后他心理上接受了，观念上接受了，嗯，这是一种。还有一种是。就太痛苦太难受了，他的这种难受盖过,、嗯、盖过了一切了，已经盖过了所有的担忧。<对>这种时候他不得不来求助，这两种都会有了，没错没错
0: 。我说一个点、啊，嗯、我知道心理咨询这四个字就是从 Steve 的博客，是吗？对，然后就是你会接触到的中文的资料里面，可能关于心理咨询这个相对中性的词会少一些。嗯嗯他可能会打上心理医生，然后来访者他未必会用 visitor， 他也可能会用 patient。就比如说欧文亚隆，因为他的 title 是 M.D.， 他是 medical doctor， 所以他来的病人确实都是病人，<对>也没有错，对他来说是完全 OK 的。Patient, 对，这不是一个什么样的问题，嗯、在他那个年代。所以如果大家自然而然的就把这个带入了之后，他就会变成哦，你是生了病，去医院找个医生，医生给你打个针，哎，你就好了。那这个类比其实跟我们刚才所说的这个就差得非常远。没
1: 错，对，因为在。医生跟病人之间是有一个很明显的权力关系的差异的，因为我作为普通人，我没有医学知识，我生了病之后，我需要借助医生的专业判断来来进行治疗。但是在心理咨询里面，有一个非常大家不太意识到，但是其实非常非常重要的一个区别，其实就是这个权力关系的问题。嗯，因为我总是喜欢在咨询里跟我来访者讲，我说。虽然我是心理咨询的专家，但是你是你的生活的专家，嗯，所以我如果要帮助你去改善你的生活，我其实是需要依赖在你的生活方面的这个权威的，所以我们俩是两个专家在一起协作的过程，嗯、他就跟医生就不一样了，对对对，挺好的
0: 。所以关于这个部分，其实我们要讲的也不多，<笑>我相信其实现在大家通过互联网能够去了解到这个东西，真的会比以前好太多了。即便如此
1: ，其实我的感觉是，还是会普遍来说，嗯、大家对于精神疾病、嗯、对于心理疾病，嗯、包括对于心理咨询，我觉得还是还是很疏远的。我最开始做这个博客有一个相当一部分的目的，嗯、就是想让大家用这样一种比较 casual 的、<和>比较轻松的方式，逐渐的去接触、去熟悉这个概念。没错。然后，包括确实是我有很多咨询师的朋友们，嗯，他们都说今儿来的来访是听了你的节目、啊、找过来的，就经常会发生这样的事情。<笑>我觉得这是一个很有效的方式，帮助大家去。对心理咨询去祛魅，然后去打破那些幻想，嗯、然后能够真的利用它来帮助自己。对,自己对，但是更大的公众的层面上来说，就是知道心理学和心理咨询这个概念的人其实是很多的。嗯，但是在这个层面，真的接受他、愿意把他视作是自己的选择的人，其实很少。所以说，他是一
2: 个大众需求、小众市场
3: 。
2: <笑>说得好，哎，你让我想到了，就是。大众其实接触这个更多的是在影视作品里面，那里面的跟现实中我们的去使用这样的一个工具或者这样的一个服务其实是不一样的，对吧？就是有很多是那个导致的。你
1: 说这个非常棒，因为我以前在 B 站还做一个视频，就专门吐槽各种影视作品里面的那个心理咨询师，就他实在是太太太糟糕了，就是是吧？就是。我们就经常觉得，哎呀，好不容易，对吧？嗯、这个咱们作为这个职业出一回镜，然后一看完之后就各种吐血，就是没错。从专业角度说，就他的各种设置、各种语言、各种工作方式，就说是完全是瞎搞的。所以有的时候，我反倒觉得。嗯哎，还是不要出现吧。<对>出现了之后是帮到吗？对
0: 对,对 ，Steve 是以一个心理咨询的专业的角度去看这事情，我是以一个来访者的角度去看这事情。就我看影视剧的时候，其实因为我已经做过咨询了，所以其实我大概了解这里面是什么样的一个套路，以及我到底获得了什么。就比如说，其实我会觉得心理咨询是一件很普通的事情。这个可能是跟你录的一期播客，然后张笑雨很自然就说出了一句话说，说、哦“我也在做心理咨询了、啊，这没什么呀。”然后我就觉得哦，原来这是一个很普通的事情，所以我觉得反而是，一个非专业的人士，然后他自然的说出了这件事情，就像我下楼喝茶喝咖啡一样，那这个就是可以告诉别人说这就是一件很普通的事情。另外就是有一部美剧叫《Mayor of East Town》，然后里面那个主角 Kate， 他是那个铁达尼号的那个 Rose 的那个主演。然后他演这部电视剧的时候呢，年纪已经比较大了。他演的是一个中年的女警察，她有一个儿子，青年儿子，然后要处理各种各样的事情，所以他的脑子是一团浆糊，犯了几个错。然后呢，警局要求他去经过心理咨询的评估，评估 OK 了，你才能够回来上班。所以我当时看了他那个电视剧之后呢，我觉得他其实还 OK， 就是我我会发现。有一些美剧，他越来越会去把心理咨询真实的样子给放进去。那个里面的那个咨询师，他没有在针对 m a y 梅 r 说你哪里不好或怎么样，你应该怎么样，你应该，然后就一二三给出了一个什么方案，而是他真的在引导 m a y 梅 r 你跟我说你现在很痛苦，你今天遇到了一个老奶奶，她怎么样了？怎么样了？但这个可能不是很重要的，你后面的那个东西是什么？嗯、然后一步一步引导到她那个小孩子的那个身上。
1: <对>我澄清一下，我刚才吐槽仅限于国产影视剧、美剧，现在有很多很专业的呈现是很不错的。对对对，对就这个、嗯、<笑>东西方差异还是很大的。<笑>我们以前看过，真的有那种非常雷人的那种的，就是。有一个剧是孙红雷演的，还是 OK？ 然后他是一个里面有一个重要的女角色，就是一个心理咨询师，然后他就反正就是给他做咨询，后来还爱上他了什么啊？
2: 我知道，而且踩了大
1: 雷了。他有一次咨询就是躺在那儿说啊，我要累了，我要睡一会儿，好、啊，你睡吧。然后就在那儿过夜了。我
3: 说
1: 、oh ，如果是我就说，请你回去，这是我的工作的地方。就有很多很多这种我们完全见不得人的东西，但是像你说的是，我也看过一些。美剧或者是电影，嗯、我觉得它的呈现还是很真实的。这个还是涉及到一个大家对于这个行业的，<对>其实是你对他的想象包含了一种你对他的一种寄托，嗯，就是、期待，对，对就是你其实是把自己的一些想象投射在这个角色身上。嗯，那么可能对于国人来说，他投射的那种是一种很有点神话的、有点悬的。嗯哼哼嗯或者是一种立竿见影的一种，迅速解决问题、啊嗯、像超级英雄那样的，没错，<对>是的。嗯、所以说他会在呈现的时候，他也会顺着这种观众的期待，嗯、把他们想象成是啊很厉害的人坐在那里看你两秒钟，嗯、然后就会说你是什么什么样的人，<笑><对>就好像是他像是神算子一样的。<对>但实际上就现实当中。这个并不是实际的工作的方式。嗯、没错，这个正好
0: 说到了我们一位听友提问，当然、嗯、这个听友可能是来搞笑的、啊。嗯、我跟他说我要跟 Steve 录节目，然后他也是你的听众，他就说那请 Steve 评估一下 Justin
1: 的人格特征。
2: <笑><笑>来当场上演
1: ，嗯、然后我就跟他说心理咨询不是这么 work， 的<笑>、嗯、可能是会先跟你聊个三五次，
0: 嗯、然后可能会有点反馈，三五,嗯、三五次可能都。不一定吧，得看我们的合作的那个进展，以及还有一个很重要很重要的原因，我刚才也想提的，就是我不会找 Steve 来做我的咨询师。嗯，为什么呢？其实就我不知道这是不是行规啊，就是我不太希望跟我的咨询师有一个过于亲密的关系。<笑>就是像 Rory 在那个书里面写的，就是他也会说，如果你现实生活中就认识了你的来访者，然后你们是一个亲密的朋友，那其实对于你的心理咨询反而是没有帮助的，他会成为一种障碍。所以尽可能选择一个咨询师跟你的关系是相对
1: 远一些的、嗯。对，<白>我不知道这算不算行规啊？很好哈，这个是个很关键的问题，而且很 tricky。嗯、首先就是从标准上来说，嗯、从咨询的伦理上来说，双重关系是一个应该。尽最大努力避免，避免的，就是比如说，我们俩是如果来访是和咨询师的关系的话，那在生活当中，比如说，不管是做朋友，可能就不可能，嗯。然后，如果是你们，比如说是有共同的朋友也好，嗯，对，就是有任何的在咨询室之外的。相互认识、联系、互动的可能性都应该尽力避免、嗯。比如说有的时候我回老家的时候，我们家里面会有谁把哪一家的孩子，甚至有时候哪个家的大人带过来，想跟我聊一聊，我都会非常不情愿。因为以前我发生过这样的事儿，就家里面有这种，而且是长辈吧，两口子然后闹了矛盾，出了问题，然后完了就想来找我聊一聊，我就强调说，我说这不是咨询，我只是替你们聊一聊。但即便如此，听了很多事情之后，然后反而就跟他们很多沟通，然后再到后来。再跟他们再见面、再吃饭，就会觉得有点尴尬，因为就是我看着他们，他们看着我，我知道他们的故事，他们也知道我知道他们的故事，没错，没错，就大家都很奇怪。所以这个双重关系的一个之所以有这样一个设定，要避免双重关系，其实还是从既是对来访者的保护，也是对咨询师的保护。嗯，因为双重关系意味着你在咨询当中发生的事情，你的隐私有可能会被泄露，对吧？比如说我和你是。咨询关系，但同时我们之间有一个共同朋友，嗯、那说不定我跟你的共同朋友有一次什么时候聊起来，不小心说漏嘴了，对啊，那个谁谁谁他现在在咨询，对吧、嗯啊、？Justin 他最近状态特别不好，嗯、你应该多帮帮他。没错没错，没错但是我没有经过你的许可，嗯、那这个信息就暴露出去了。反过来说，如果是比如说你跟你的朋友的吐槽、嗯、我怎么怎么样，嗯、那我作为咨询师和我作为这个朋友的关系也会受到影响，所以它其实是存在这样一个背景的，嗯、也是因为其实咨询关系里面。并不总是风平浪静，并不总是一帆风顺，<错>有的时候会有很多的起伏，<错>甚至有时候会有冲突，会有矛盾。嗯，但是我们会认为，在咨询当中，所有的发生的事情都是有意义的，所以我不会立刻认为说来访者跟咨询师发生冲突了，嗯、或者有分歧，这一定是坏事。有的时候，这也是一个共同去成长和解决的一个过程。没错。那如果这个关系的设置是很简单的咨询关系的话。相当于是给这个关系创造一个很单纯、很安全的空间，我们可以在这个空间里解决所有的问题。嗯，如果比如说就是有双重关系、有多重关系，那么有可能发生的事情就是我跟你来往咨询发生一些冲突，然后我找别人吐槽，然后别人再去找咨询师吐槽，这就会让整个事情变得很复杂。所以，他其实是出于保护的目的做这样一个设置。嗯，但是没，但是来了。嗯，在现在的社交媒体的时代，咨询师也是人，确实。所以，其实咨询师没有办法真的保证自己是可以完全避免所有的双重关系的，因为在经典的精神分析的这个治疗当中，会要求咨询师一张白纸，就是你是来访，你见我之后，你对我完全不了解，因为我需要是一张白纸，然后你才能够把你的所有的问题、所有的情节投射在我的身上，对，那个黑点就会特别明显。呃，那个而是说，就是说会因为会发生移情，对，移情就是说，比如说你是我来访。比如说你跟你爸关系不好，你在跟我相处的时候，你对你爸一个情绪就有可能投射到我身上。当我感知到这种投射之后，我就会和你一起工作，我就会一起去讨论你所投射出来这些东西，对吧？但是要投射的前提是，你不了解我，我是一张白纸，你完全是靠你自己的脑补。如果你已经很了解我了，你没法发生这个移情。那有可能这个部分的工作就没办法进行，就在古典的这个精神分析会这样去，所以他们要求咨询师就是是一张白纸。但问题是不是所有咨询师都是精分，以及不是所有咨询师都可以完全的在社交媒体上没有任何的曝光，尤其像我这样子的角色，对吧？也做播客，然后也做这个很多的科普，写很多东西，包括我也在这个过程中也去会去分享自己的一些故事。所以其实从个人披露的角度来说。我其实比大多数咨询师都要暴露的更多一些。那这是对还是错？其实没有明确的答案。嗯，因为我跟很多很多咨询师都讨论过这个问题。其实这个就是一个怎么说呢？风险跟收益去平衡的一个问题。这样做有风险吗？当然有风险。对我来说有风险，对我的来访者说可能也有一些风险。但是另外一方面，至少现在为止我所看到的是，因为有这样的分享跟披露，一方面就是没有来做咨询的人，他们也得到了启示，得到了帮助。另外一方面就是很多人通过节目、通过这些文字，他逐渐的接受了咨询这件事情，对吧？本来他接受不了，或者他不敢，他现在可以接受了。嗯，那么我如果会要因为避免双重关系而不做这些事情的话，嗯，那这个到底是哪边的收益更大？所以它就变成一个非常微妙跟复杂的一个伦理选择的问题。嗯、我在想，你做的这个事情跟欧文亚龙有点像。
0: 对吧？他就是不断的做咨询、嗯、临床，然后又做学术，然后还不断的写书。对，他是一个特别厉害的畅销书作家。所有读过他的书的人，是不是就不可以去选择他做心
1: 理咨询？啊、这个问题，我也是受到他的、嗯、有看他的一些书对这方面的讨论。他有本书，还是他跟他一个来访者一块写的啊、嗯哦？是吗？哪<对>哪,哪一个？我现在记不得名字了，但他就是有共、嗯、这样的共同的创作，当然是在大家共同同意的情况之下、嗯、允
0: 许的情况下。对对
1: 对，对所以我觉得就还是说这种规则的。因为每个人对规则的看法也不一样，有些人对规则是会非常的强调，一定要坚定的执行跟服从。但也有些人像我，对于规则的感觉就会更灵活一些。我会去想说，规则的目的是什么它的目的是什么？它的精神是什么？你懂得了这个规则的精神的话，有些时候如果你发现规则本身违背或者限制了这个目的的话，你也可以做那个打破，规则是有调整的空间的。嗯、是的，而且规则它也是会变的。当然，对，<然>随着时代，它会更新的。对啊，<错>如果一直就是很保守的去遵从规则，嗯、那规则永远不会进化。没错，嗯、当然我，我<对>我选择 Steve 做
0: 咨询师，是因为我想跟 Steve 做朋友，<笑>我是有私心的。哎<笑>、嗯，所以我们刚才也聊到心理咨询，它大概是怎么样的一个方式，以及我们如果选择了一个心理咨询师的话，也许有可能，比如说我就不能跟 Steve 成为朋友，某种程度上有可能是这样子，大概率的话。那作为一个互联网打工人，我们现在假想一个场景啊，因为最近几年确实年会不能停这部<笑><笑>这部喜剧最近才刚刚上映，然后这个喜剧里面呢就讲了很多关于这个互联网大厂公司这些人怎么去通过各种各样的方式要做汇报啦，要做 PPT 啦，然后老板怎么样啦，然后公司因为大了之后怎么腐败啦，还要被优化，互联网擅长造词。啊，优化和毕业，对吧？嗯
2: 、把一件财源广
0: 进，对，啊，年会不能停的一个 slogan， 财源广进。嗯，所以像如果说互联网打工人，他在我们可以认为他在职业道路上遇到了这些事件的时候，他其实是受挫的。但你仅仅跟他说哦，裁员的话，也许比如说整个部门没了，那这个跟你的能力没关系啊。但是在当下这一时刻，其实他感受到的就是好像我不被人认可了。对吧？尤其是这样互联网行业，其实很多人他可能来自于一个比较不错的学校，他可能以前在学校里面这个体系里面，他是受到人认可的，某种程度上，嗯、那他可能这个落差就更大了。所以，如果说互联网打工人他在遇到了事业上的某些挫折的时候，你你认为心理咨询是可以帮助到他们吗？以及怎么去帮助到他们呢？
1: 如果比如说是有来访是因为被裁员之后，然后可能很难受、很痛苦来找我的话，嗯，我觉得可能会发生的事情是，我会去看一看裁员这件事情对他这个人的打击为什么这么大。因为每一个人被裁员或者每个人遭遇任何的不顺、任何的意外，其实不是所有人都会受到同等程度的影响。嗯，就像比如说我们说 PDSD 说创伤也是这样的，创伤应激障碍虽然。因为它的这个发生比例，我没有记错了，大约应该是百分之十几左右的人会产生 p D s d <Okay> 比如之前汶川地震的时候，我去做志愿者，当时我们有做过一个跟踪的一个调查，嗯
3: ，就看到说
1: 经历一百个经历的汶川地震的人，最后大约就是百分之十几的人在一年之后跟进的这个 follow up 的时候，会看见它会持续存在情绪上的这种问题。OK， 所以你就会看见所有人都会经历同样的事情，但是大家的反应不同，这个反应的不同是由哪些因素影响的？就是由你的性格。有你之前的生活经验，对吧？嗯、有你的社会支持网络，嗯，你的生活方式，包括你生理层面，比如说你的身体健康水平等等等等各种各样的因素来影响的。所以，如果一个人他决定通过咨询来处理有关被裁员这件事情，那么被裁员可能只是一个 trigger， 只是一个触发，嗯，在他背后是什么真正的让他感到痛苦？没错。而我觉得有可能很多时候会有的一个问题就是，裁员这件事情可能是直接的。刺痛，甚至可能是摧毁了他的自我价值感。嗯，因为我觉得我们大厂其实都是很优秀的年轻男生女生，对吧？大家可能都是当年的，也许学校一路读上来，中考、高考、大学，其实都是成绩很优秀的但是我觉得这样子的孩子们，这个倚老卖老了，这样的孩子们其实他会有的一个问题就是，如果没有健康的、合理的指导的话，很多人其实会非常容易把。成绩和表现和分数和他的个人价值直接挂钩，没错，因为这个确实是教育体系里面存在的一种隐含的价值观，就是分数论嘛，对吧？你分高你就厉害，你你像我以前我在学校里面也是这样的，因为我的成绩不算很好，嗯，我算中间靠后那种的，当时在高中的时候，但我英语特别好，我们学校又是外语学校，嗯哼，英语好就是那就是十五连顶端，所以就有几次参加了一个什么全国什么英语大赛，拿了一等奖，然后。周一学校校长一念名字，叭啦叭啦一念完之后，<笑>所有人就哇，然后你像地位一下就变了，呃、所以那种反馈非常真实，它会让这些单纯的天真的孩子们就觉得哇，嗯、我只要分数高，所有人都会认可我，啊、我喜欢的女生也会对我另眼相看，对吧？所以他会带来很多回报啊，当然、呃、后者没有啊。<笑><笑> OK， 对，所以就是在这样一个环境，这样一种。制度之下，我觉得会给人带来的一个影响，不是所有人，但是我觉得至少有一部分人，嗯、他们会真的把自己的价值和分数和表现做直接的关联，嗯、对，建立在这个上面。其实某种程度上，他
0: 也是把自己的自我价值的这套体系。<笑>
3: 和公司绑定
0: ，就是他依赖了外部的一个评价体系来决定他自己是否有价值。是的，而且很多时候
1: 也会感谢神助攻的父母们，就真的会这样告诉孩子，嗯嗯嗯没错吧？以前我爸也经常这样说，嗯嗯嗯嗯你要不好好读书，你以后就你看你，因为我们当时家隔壁有一个很差的一个中学、嗯啊 okay. 他说你要不好好读书你就去那个学校，<笑>那里面都是那种街头混混。<笑>对，然后但是特别好笑，就是过了几年，那个学校被一个很好的学校给。收了，变成了他们的初中部。Uh huh. 那个学校就是成都最好的几个中学之一。我后来真的就去了那里。
3: <Okay. S 1> <笑>啊，这样子的吗？就然后就拉脸了，就说啊，我还是去了这里。神预
1: 言， okay. 神预
0: 言，对对对对对。当然 ，Steve 提到父母，也提到了社会支持啊。其实就是有的时候我们会觉得说，心理学它是一个研究个体的一个学科或者是一个方向，但事实上我们人活在这个世界上，我们又是社会性动物。我们的社会支持，我们的原生家庭，或者是我们遇到的所有的这些人，其实都会对我们产生非常深刻的影响。所以，包括刚才我们说的这个大厂的例子，你进到一家公司，然后在这个公司里面，尤其是一个刚毕业的大学生，会深刻的被这家公司的宣传话语。给洗脑，可能还不至于到洗脑，但我比较我比较直白，对对对，<抱歉><笑>對没没没事没事，就可能也不至于到洗脑，因为现在大家都很聪明啊，啊不是那么容易洗的，对、啊、但就是你进入到一个影响以及就是整个语境，首先它是不受你控制的，它是受另外一群人控制的<是> ，OK， 然后你在这个语境里面，你要完成你的职场。然后可能你想要建立一些朋友关系，甚至有人会在职场里面找到自己的这个爱情，等等的所有的这些事情都会在这个环境里面去发生，但这个环境是不可控的。所以其实互联网打工人他除了说这种直接的裁员的焦虑，还有一些不那么直接的，就是他不能够被看见的。比如说《Bullshit、er、Jobs》那本书为什么前两年那么火，就是因为像这种大厂，它分工越来越细了之后，每一个人他能够做的那个部分。真的就是我把一个扳手拿起来把螺丝钉拧上去，所以他会觉得他对于整一个工作或者每天这八小时或者十小时的这些事情是失控的，而失控的这些状态也是互联网打工人常常会遇到的苦恼之一。但刚才你也提到说，裁员可能仅仅是他真正遇到的那个问题的表象，或者说直接导火索就是那个 trigger。那么面对一份。b u l l s job 会不会他感受到的那种绝望，或者说无聊，或者说自己不像一个人，而就是一个纯粹螺丝钉的那种感觉？他其实某种程度上也是一种躯壳，他背后其实还有其他的原因在里面呢
1: 。我觉得，如果一个人不幸就是进入到这样一个职位上的话，嗯，那么这种时候，我觉得可能比较健康的一种方式是，你把你的工作和你的成就感和人生意义感什么的稍微做一下区分。嗯，因为其实这个世界上不是所有的工作都能承载所有的这些需要，又能挣钱，对，又能有社会地位，又能对吧？这个成就感、意义感，又能发挥你的创造性，就是工作只是工作而已。理想的工作可以承载这些，但是大多数工作是不理想的，它承载不了这一切。没错，所以我觉得。如果是我在这样的位置上，我觉得能做的事情就是，如果这个工作给你的薪水还不错，嗯，就说你从这里面你你总得到点什么，对吧？有些工作是成就感很强，但、嗯、收入不一定很高，嗯，嗯这样情况之下我会考虑说，哎，我做这个工作同时，我想办法再另外赚点钱。有些工作是可能薪水不错，但是这个工作很无聊，那好啊，嗯、那就我就为了钱而工作就好了。但在这之外，我在生活中找其他的方式去得到这种创造意义感、价值感<错>这样子的。所以你不能期待他。既要、就是、又要还要，对，既要又要，还要这样确实会让你自己期待很高，<对>也会有很多的失望。没错，嗯、而且这个世界上事实上也不存在完美，嗯、
0: 我们不存在完美的父母，<笑>也不存在完美的工作，对吧 ？Steve， 对你不在大厂上班，你是作为一个独立心理咨询师，但其实你也会遇到很多问题，对吧？虽然在我们看来啊，你不需要对你的老板负责，<对><笑>但你就是你自己的
1: 老板，对。对这种时候，我可以反尔塞一下吗？我觉得我工作还蛮完美的。呃、哎,呀哎呀，惨了！哎呀，没有没有没有，其实也不完美，其实肯定有问题，嗯、但确实像你说的，就是因为是自由职业，因为是自己来创造这个游戏规则，嗯嗯、所以其实能把控很多东西。对。我也像不管是从经济收入，还是说从社会名誉，还是说从成就感、意义感，各个方面都基本上都能给到你满足，嗯，就算是比较全面。但是确实这样的工作很少很少，而它的前提是我是能掌控这一切的，没错，对吧？但即便如此，我的工作的局限就在于我的工作很难得有团队，嗯，所以我能做的事情始终都比较小。我没有办法规模化，规模化。<模><对 S 1> 我没有办法跟一个五个人、十个人、二十个人的团队那样子的话，我做的事情会更大一些。但是我做不到这一点，嗯、我可能也没有那个心力去变成那样一个事情。因为那样的话，我现在的事情就得得改变了。所以就是你看，就即便如此，还是会有。嗯嗯取舍，或者是会有一些妥协。没错，你让我想到简单心
0: 理，嗯、简丽丽也许我不太了解简丽丽早期有没有做过临床心理咨询啊？但是现在、嗯、他一开始是接来访的，但是后来就停了，哦、因为就<对>就就是没法接咨询了他。他现在是根本不可能去做这些事情的，的太累了对。对对对，没错没错。嗯、而这
1: 个对于生活各个方面啊这些的，就是这种挑战啊什么都肯定是有的。嗯、对对对，那以我自
0: 己个人为例的话，嗯、因为我在大厂上班，然后刚才说到的这些，其实不仅是我。见到的身边的人会有的困惑，也是我过去工作这么多年来，尤其是工作早期，在没有人引导你的时候，在你没有寻找到自我的那个，我觉得也不能叫依托，就是当你还在习惯于把你自己的价值认可的那套体系交给外部来判断的时候，那么你很容易就会受到，比如说公司里面会有 performance review， 对，那 performance review、嗯、我们知道臭名昭著的亚马逊了，对吧 ？PIP， 然后搞死很多人，就那些人就很痛苦。那为什么会那么痛苦呢？就是为什么你离不开这么一个环境呢，对吧？为什么你被别人 performance review 里面打了一个非常你觉得不 OK 的，你就会怀疑自己的能力和你的真实的自我的价值呢，对吧？这些其实是过去那么多年来我们所习惯的那一套单一的价值体系所给我们留下的一个可能思维的定性或惯性。那我自己的解决方案是我最近这几年为什么说真正的接纳自我，是因为我开始在。我一直做播客，我做了好多年，但是我之前很少去跟我的同事说我在做播客。然后我做播客的朋友呢，我跟他们也很少会说我在某某公司上班。然后我做独立开发的朋友们也认识我，他们也知道我有一个做这样的播客，但是他们也不知道我在另外一个公司上班或、哦、等等之类的。为什么呢？可能是因为我自己在以前的过程中，我就有意识地把自己切割成好几个部分。对，然后这几个部分它是互不融合的。然后他，在某种程度上，我可能不希望你认识我是因为我的这个部分，或者你认识我是因为我的另外一个部分。但事实上，最后我真的能够接纳自我，就是因为我发现这三个部分它全都是我，这三个部分它全部都不完美。都有我不想要的东西在里面，但是我得认可这三个部分都是我了，我全部接纳他了。我现在很开心，我就认识新的朋友。我今天下午呃认识一个新的朋友，我就跟他介绍说我是平时在大厂上班，业余时间做播客，然后我也做自己的 app， 然后他就会跟我说啊好酷。哦。然后我听到好酷这个反馈的时候呢，他就会跟我早期的那种拒绝某个部分的自我的那种想象是完全不同的。
1: 嗯，但是为什么在一开始会拒绝呢？就是就听上去好像是你之前是觉得一个人应该只有一个身份的
0: 。嗯，其实不是，就是这好像我们的咨询又往下走了一步哈，有点危险。但我们可以试着去聊一下。<笑>嗯嗯、自我
1: 披露就自己把握
0: 好了，对，<笑>我不会要求你
1: 要多、嗯、要说很深，嗯、但就是你自己把握。嗯
0: ，我自己后来也一直在思考这点，因为我是直到前段时间不久，因为去年参加的活动里面有播客的，也有不是播客的。然后我在不是播客的独立 App 的那些活动里面，我发现哇，非常多的老板，他们做一个 App 或者说好几个 App， 他们做得非常成功。然后我混在这群人里面，我觉得有种自卑的感觉，因为我觉得他们做得好厉害哦。然后我凭什么可以出现在这个地方？然后认识播客主播了之后，也是类似的感觉，就像你对吧？像徐涛、像生动活泼他们，还有那个故事 FM 什么的，做得特别好。那我在这里面，我算什么呢？然后我就会有一种。迷惑，我会有一种困惑。然后来我仔细的去思考和解决了所有的这些困惑之后，我就发现，其实我某种程度上一直在拒绝。你不是因为认可我的播客才接受我的，就是我有一种想法，可能是你是因为播客认识我的，那么我就要让你因为播客认可我。但这种想法很狭隘，也很小气。然后追溯到最后，我发现也许跟我童年的时候的一些想法有关系，但是在成年的这个部分呢，反正最后我做出的选择，就是我把所有的这些部分给它融合在了一起。就是我不管你是因为哪个部分认识我的，我不管你认可的是我的这些里面的哪一个部分 ，anyway， 它都是我，你认可我就 OK 了、嗯。所
1: 以我能不能这么理解，就是对于你来说，或者刚才你讲的那些例子呢、啊，就是你在不同的领域你走进去，你发现都是可能大佬们，所以其实也会觉得自己好像是。会感到自卑，会觉得自己好像还差得很远。对，然后这个时候其实可能这就会劝退很多人。就他想要走入这个领域，他觉得啊，别人已经走很前面了。没错，我刚刚走进来，嗯、我何德何能？所以说，这个时候如果要在主身份之外发展出很多、嗯、其他的身份，就会很难，因为就好像是你的主身份是通过幼儿园、小学、初中、高中、嗯、一路读上来，到现在、嗯、这个身份你是花了二三十年建立的，所以你对他很确信，很有信心。嗯，但别的身份是你得从零开始。Well，
0: 回到几个月前的话，我对任何一个部分都没有信心。<笑><笑>所以这里面其实 Steve 发现了一个盲点啊。我自己的经验、啊、就是，跟咨询师聊天的过程中，经常会被咨询师发现盲点。这个盲点非常重要，因为往往你自己是会忽略这个东西的。但一旦被 Steve 提出来了之后呢，这个东西就可以继续往下去分析。
1: 我其实是顺便想，呃，就这个问题有一个我的看法，就是我觉得这个可能也涉及到。互联网时代、信息化时代，大家的一种相互的比较，因为比如说有了你们做的榜单，对吧？嗯，所以一个想要做博客的人，<笑>他一进来，他一刷榜单，他立刻就开以抓到最前面的人啊，<笑>嗯、他们有多么好，嗯、然后他立刻就会觉得。哇，你看文化有限都七十多万粉了、啊嗯，没错。这个时候你作为一个只有零订阅或者十几个订阅的人，嗯、你当然一下就会觉得自己很自卑。当然，我不是说这个榜单本身的问题啊，嗯、我只是说今天这个信息时代，大家其实太容易获得信息了，
0: 太容易接触到这些人
1: 了。嗯、对，对所以你太容易就是看到这个差距了，嗯、没错。但是你知道，其实我最开始做播客的时候，我其实从来没有想过这些问题。那个时候，我大约隐约知道 Joe Rogan 是这个世界上最大的博客，然后他可能一期有几百万播放，但仅此而已。除此之外，其他事情我完全不了解。对，我觉得虽然知道会让我们觉得好像那是一种信息的。我掌握了信息，对吧？嗯、但是我觉得知道带来的另外一个潜在的问题，就是它有可能让人变得比较浮躁，嗯、比较急功近利，是有这种可能
0: 。所以我觉得，在过去那段时间，嗯、为什么我能够到现在很自信的去跟你们介绍我的三重身份，是因为在这个过程中，我受到了非常多人的支持。而这个支持，你其实也可以从心理咨询里面去获得。嗯、所以这又 cue 回我们的那个主题了，心理咨询。<是>但我想说的这个支持，其实它是来自非常非常多的人和朋友。包括自立，包括我的其他的一些朋友。嗯、当我处于一个很自卑的状态的时候，比如说我参加完那个全是大佬的那个活动，我当下那一刻是真的很崩溃，就是我到底是因为什么能够出现在这些人中间的呢？就是我开始产生自我怀疑了。我的朋友就会跟我说：“没有啊，你做得很好啊，你有哪些方面做得特别好？然后你还有一个博客也做得特别好，等等之类的。”就是因为有这些人，他们去告诉我说：“你不是仅仅。”只做了这么一个事情，其实你做了很多东西，而且都做的挺好的。然后我收到了这些信息之后，最后我才能够融合成一起说，哦，原来我整个自我它不是独立的分为几个部分，而是你真的每一个部分都在作用于你这个人本身。然后我不管你是认可我的播客，还是你认可我的职业，还是认可我的另外一个部分都 OK， 但反正你认可的是我这个人、
1: 嗯。你说这个现象其实会让我引发一个思考，就是。我觉得大家对于这种比较，或者对于在某一个领域尚未做出成绩这件事情，为什么那么的忌讳？嗯，我觉得还是因为我们的成长经历当中给到了我们很多的不安全的反馈。就是如果你还是个 nobody 的话，嗯、可能别人是会因此来攻击你的，嗯、尤其是老师、家长、嗯、那种长辈的那个层面，他们很容易就会说你算老几，对吧？嗯、就是因为你说的，就是大家都很支持你。其实我也是这种感觉，嗯、就是比如说我遇到一些朋友，他是做播客的也好，他是做咨询的也好，他是做任何事情也好。我看到他之后，我本能反应就是“哎，加油，就很棒”，因为我不会去评判他，我不会从一个你的水平高低的角度去评判，我只是会觉得你有这种精神，你有这种意愿，我觉得这是很美好的事情。我也有过这样的刚刚起步的那种时候，我也理解那个时候很需要别人的鼓励跟支持，而且确实是你只要带着信心跟乐观去做，认真的去做你喜欢的事情，你以后就是会做的很好。就是这一整套思维是很自然就让人就成立的，但这套东西，我觉得在我的经历里面至少。就是在长辈在教育者眼中，在很多的家庭当中，他没有这种思维，对他会只是要求你，你还不够好，你很差劲，造成的结果就是，我觉得很多人是非常非常怕面对差距这个东西的，
3: 嗯
1: ，他们会认为差距等同于是一种像是一种原罪一样，嗯，而且甚至如果这
0: 个人他在他过去的中国式的教育体系里面表现得很好的话，他会更害怕。
1: 是的，害怕失去。没对<错>，嗯、这个就是我刚才说的，<对>你的那个身份，你已经二三十年的积累了，嗯、哼哼这当然是你特别有成就感的部分。<对>但是你在其他的领域你，你、嗯、你不敢站在幼儿园开始读了。没错,没错，所以我在觉得，其实这个也是因为他本身对他
0: 自己，无论做任何一个事情，他都有一个期待，而且这个期待非常高。然后一旦不 match 到这个期待，他是第一个把自己打下来的人，不是任何其他人。所以，我觉得在这个过程中，除了说我们寻求到心理咨询的帮助，我们可以去重新认识到，首先自己可能没有必要对自己有这么高的一个期待。另外就是，通过行动，你会发现真的没有人 care。成年人了，你不会再有人过来嘲笑你说，哎，你做一个播客就只
2: 有五个听众，不会有人这么做的。嗯，对，其实很多枷锁，包括之前 Justin 也帮到我很多，说我砌了很多的砖墙在自己身边。嗯这块砖是说有一个什么样的目标要达成，这块是什么要做，最后把自己围起来。其实这些束缚是我自己给自己搭的，然后我什么都想做，什么都想要，而且都是唯结果论，就导致自己非常的崩溃，嗯、然后最后就把这些自己给自己的枷锁慢慢的拆掉，然后我自己面前就会有很多的光亮。嗯、真的，这个过程是以前我没有想到过的。我以前就说我非常的忙，忙到没有任何自己的时间。后来我就是跟朋友们聊过之后吧，然后自己又重新做了很多的调整，然后慢慢的恢复过来了。
1: 嗯，这个我觉得真的是很大的一个遗憾，就是我们在成长的过程中。我的观察，很多人其实没有真的理解成长这件事情是怎么回事嗯，包括很多本来应该帮助和支持你成长人，他们自己也不懂这个东西，<错>所以他们给你灌输的不是成长，嗯，他们给你灌输的是一种还是很结果导向的一种一种要求，一种你该怎么样，嗯、对，你该怎么样，或者说。嗯比如很多老师，包括很多家长，他怎么去驱动你，怎么去激励你呢？嗯，那、啊、就是贬低你，就是批评你，你、哎、<呀>挑你的刺，<文>他<让>看看人家的
0: 孩子，对吧？对对对，嗯、就
1: 是他们会觉得只有这样子，你才能有继续保持一个成长的动力。嗯，但是我们都知道，这样子的方式是在拿我前段时间看到有一篇文章，那个标题特别扎心。现在的这学生们都是拿精神健康在换学历。嗯 ，Oh my God！ 所以就是看上去这个是一个有利于成长的激励方式，但它其实并不是，它背后的隐形代价非常的大。嗯、所以我真的是觉得。我也是做了心理咨询这个工作之后，我才真正的开始理解成长到底是什么。因为前面我不是说嘛，咨询其实就是帮助人成长。对对，这个成长的过程中，哪些事情可以真的是对人是好的，哪些是不好的，也是为什么我今天很大力的批评这个教育制度啊什么，就是因为因为有了这种比较之后，你就才真的看得出来哪些事情是真的很糟糕很糟糕的，对吧？比如说，就像我们前面讲到，如果一个人刚刚开始，刚刚起步，他还没有什么成绩。这个时候对他最有利的是什么？那就是鼓励，大量的鼓励，嗯、而且是毫无条件的鼓励。因为这个时候你没有办法用任何的证据来证明说他就是这事儿能成。嗯，你也不需要去证明这一点，你也不需要去预判说你这个人这个方面到底行不行，你是不是这块料？<错>但你看，我们从小很多人都会说你不是这块料，对吧？你学艺术<对>你养不活自己，或者是你做你喜欢的事情，<笑>这个世界上大家有几个人能做自己喜欢的事情？就这种 p u 其实非常多。对，对但是很可惜就是。这不是这个阶段你最需要听到的，你最需要听到就是一种全然的投入的，比你还要迷之自信的一种鼓励。嗯，只有这种鼓励才能让人真正的相信自己。嗯，他相信自己，他才能真正有那个意愿跟耐心，一点,点的去努力、去积累、去尝试，包括犯了错之后还愿意坚持，然后他就真的会变得越来越好
0: 。没错，没错。我做
1: 一个我最近的观察
0: ，就是我常去的那个咖啡店有很多熟客，然后呢，最近他们的一些小朋友因为放寒假了，然后就会在店里面玩。我接触到这些小学生的时候，我就会发现，现在的就是可能跟我们年纪差不多的家长，他们的小孩子能够接受到的教育，能够接受到的父母给到他的那些东西，已经远超我们小的时候了。对，所以我从他们身上呢，就看到了非常多令我高兴的东西。比如说，我去跟一个小学四年级的小朋友打交道，他一开始是会稍微有一点羞涩，但是他不怕人。他会跟我聊天，然后我们聊着聊着，接下来很快我们就是一个成年人之间的对话。我觉得当时是我是震惊的，不可思议哈、啊，这、嗯、很不可思议。对，然后他给我看他写的小说，我觉得<笑>哇，这小学四年级嘛，你懂的。但是，我感觉已经是一个比较好的短片了。那这个过程中，我就会去想两个点：第一，我小的时候怎么过来的
3: ？<笑><笑>对。然后
0: ，第二一个就是我。以一个二零二四年的我三十几岁了，对吧？我现在要怎么去跟这个小孩子相处？就我会去反思，小的时候可能也许我没有办法去在那个年代有这么样的条件去接受到这么宽容、这么包容呢？还有无条件的鼓励不一定会有。比如说我小时候特别喜欢写东西写西，我爸是数学老师，他就会跟我说你。不要老是看这些闲书啊，该<笑><笑>学数学去学数学，学好数理化，走遍天下都不怕，对吧？当然，我不是他家长啊，我还有另外一重更放松的身份，就我只是一个路过的人，我会去跟他聊这个故事，哎，为什么会是这么来的？我会鼓励他说这个写得很好，但是我这个真心话。对于一个小学生来说，这个写的真的特别好。那么我相信他身边也会有这么多呃类似的很有爱的人，那么他的小学的他的童年就应该是充满爱的。那么他得到的那一部分的。东西跟我们小的时候真的是就不是同日而语了。
1: 是的，我觉得很多人是会在那种对孩子的贬低跟嘲讽当中，我觉得是会找到一种变态的快感的
3: 。就是我觉
1: 得有很多人是有点享受这件事情的，因为我自己身边也见过，包括我听来访者讲过，有一些不管是家人也好，老师也好，嗯、这个当中是会带来一种。就是我比你行，我比你厉害。我看你这样，啊、我觉得你好笨，你好爹味教育
0: 之类的。
1: 对，就是他，嗯、就是他会是那种，就是有点刷优越感的感觉。对对对我觉得，我觉得很多大人，尤其是过去的大人，其实会无意识当中会，甚至有意识，他很多时候会有这样的行为。没错，这对于孩子来说，其实伤害会非常大，因为他会带来一种，他创造了直接的情绪是羞耻感。但是其实孩子对羞耻感这件事情的理解是很浅的，他、嗯、只能模糊的感觉到。这件事情是错的，是不好的，我不应该去做。嗯、我要把它藏起来。我听过很多的故事，都是这种，就是他可能小时候其实某些方面有一些天赋，有一些他特别喜欢的东西。嗯、然后但是一直就因为周围的人的这种否定，不敢去压抑了。是的，嗯、但是问题就是你所向往的东西，嗯，他在你心里面那个火苗是永远不会熄灭的。嗯嗯、你可能到了三十四十五岁的时候，你还会记得这事儿，你还会经常惦记这事儿。那个惦记是。嗯只要你是一个对自己多少是坦诚的一个人的话，嗯、这个东西就会一直冒出来。对，但坦诚这个事情很难做得到哈。这个要对自己诚实，其实并不容易，它需要一个过程，所以我才会对我所有的来访者，我就说，我说你已经比大多数人好很多了，嗯、因为你足够坦诚到你愿意面对你的问题了。这就是大家能够从心理
0: 咨询里面获得的至少的帮助，特别大。嗯、然后我忽然想到一个点，就是 Steve， 你曾经说过。你小的时候也不是一个喜欢到处去，就是见很多人或者说讲很多话的一个人，对吧？那其实我就联想到我自己，尤其是你刚才说小学的那个场景，还有家长的那些。其实我的小学，因为我出生在一个比较传统的一个地方，我们老家就是人特别多。然后作为一个小学生，你出现在家族的春节的聚餐的那个场景的时候，所有人都很大声的讲话，然后每个人个头都比你大很多，所有的人跑过来问你。哎，我小时候抱过你啊，你还记得我吗？我操，就这种东西是很令人恐惧的。<笑>然后也会有你说的那种，就是可能会秀优越感的长辈。那对于一个小朋友，他面对这样的场景的时候，其实他不是说他理解不了羞耻感或等等之类，其实他是很模糊的，他不知道这个是什么。甚至你羞耻感三个字，他是说不出来的。是，他只有一种心情，就是恐惧，想躲嘛。对，想躲。尤其是如果这个小孩他是一个高敏感度的小孩，比如说我呵
3: 呵，那
0: 就更惨了。就我会永远把那个场景和恐惧这两个东西挂钩到一起。那在很长很长一段时间里面，我只要想到这个场景，那它就是恐惧的。一旦恐惧，你应该做什么事情？你应该把自己缩起来，对吧？把自己包起来，所以就不说话呗
1: 。你不应该放开，
0: <兵>对吧？对，因为你刚才提到那个事情，我就想到了这一点。是的，是的
1: ，你我其实跟你一样，我也是高敏感的人，然后我也是。小时候的方式就是一有体会到很多的莫名的羞耻跟恐惧之后，
3: 嗯，就
1: 不说话。但我的不说话还有一重是一种一种叛逆，一种反抗。对，但是我觉得这个事情在成年之后，我觉得是完全有可能通过有意识的成长跟学习去改变的。对，因为如果一个人是高敏感的话，嗯，那么按道理来说，就他的技能点都加在敏感上面的话，他其实对于一旦他。找到了合适的方法，它其实对于比如说在社交场合里面的控场跟掌把握，没错，其实是很敏锐的，其实可以很厉害的。对，只是你就像你说的，你因为一开始恐惧，嗯、所以你在这种场合里收缩。对对。但你一旦克服了你的恐惧，你能够把你的天赋、把你的敏感运用起来的话，嗯、你反而会就是会很能够去把握很多的场合。没错，你像现在比如说呃，在一个社交场合里面。像前段时间我们有个聚会，然后大家就是挨个会相互介绍啊什么的，然后我是作为那个主持人，然后每个人聚会，每个人介绍完自己，我就会开他一两句玩笑，然后你就发现我，他们就就看到说每一个人我开的玩笑都能接得住，都能接得住，而且就是都还挺精准的，然后大家都觉得哎你这个，对，就是在点上，就是既没有很过分，但是又真的很好笑那种的。那我是怎么做？就是因为我其实对他们都有很多的观察，每个人在自己介绍他的表情是怎么样，是惴惴不安的，对吧？或者是他介绍的方式，他的措辞什么，你会看到很多细节，没错，那个反而是优势。对对对对对，我我太太赞同了。这个我做
3: 不到，两位<笑><解>高敏感人士
0: ，我是一个钝感。的人。我是一个高敏感的人，对,对吗对？所以很多时候，其实这个话题展开，这个讲三天三夜讲不完了。但但我们就、嗯、高敏感这个事情，它并不是一个坏处。但是我们在小的时候，尤其是在那个年代，其实可能大家对这个东西，它并没有一个很好的条件去真的认识到它。<是>而这个
1: 社会其实对于高敏感，它是一个
0: 不友好的一个状态。通常情况下
1: ，首先就是我觉得我们的社会很容易去做优劣的比较，嗯，因为这个心理学研究上的是有一种假说是认为人大约可以分成两类人，一类是蒲公英型，嗯，一类是兰花型。那你想想看这两种植物，嗯，你就知道兰花指的是高敏感型的，比较敏感，比较容易受影响的；而蒲公英型就是相对来说钝感一点的。对，那么那么钝比较钝感一点的人，他的生存能力就很强，他的适应能力就很强。对吧？所以说，这种假说就会认为，兰花型的人如果生长在恶劣的环境里，他受到的损害就会比蒲公英型的人要更多。嗯，但是如果他生活在很好的环境里，那么他能实现的成功跟成就可能就会比蒲公英型的人要更多一些。对对，对对对就是说，好像是他对外界的那种吸收受影响的那个敏锐度会更高一些，嗯，对吧？嗯、那其实你看这两种类型，你说谁会更好嘛？其实大家只是不一样而已，对对,对，没有说谁更好更好。坏，是一个
0: 中立的特质。就像是你
1: 是男的，我是女的，就一样的嘛，对吧？对对,对。但是就是我们很喜欢在我们的文化当中有这样一种很传统的一种观念，就是我们很喜欢做比较，什么人是更好的，什么人是不好的，没错。所以结果就是所谓的高敏感性的人，对吧？会觉得哎呦，尤其又是男生，就觉得对对，好敏感，好容易哭鼻子，是啊，然后就就被鄙视，但他没有看见这个。这只是大家不一样而已。嗯
3: ，
0: 所以你刚才用男女这个比喻是非常非常好的，因为男女我们现在都知道男女应该要是一样的，但是这个社会本身就是会使得男的和女的在这个社会上的生存难度就是会有所不同，这个是目前都还没有解决的一个问题。是，所以高敏感的人和不高敏感的人在这个社会，他生存的过程中
1: 就是会遇到很多的不一样的东西在里面。是的，对，因为谁来决定谁是更好的、嗯，这就很有趣，这就是一个非常、哎。深刻的问题了，但我们就不深究了啊。但就是说，我觉得你如果很浅的去看一看，那就还是说有一些性格、嗯、有些特质的人，他是更听话的，是更懂事的。啊、如果他是个小孩的话，就会说他很乖；如果是个大人，也是一样的。<对>你懂我意思吧？<笑>所以你来说，<笑>对，所以就是这个。对于在一个，比如说像在大厂里面来说，嗯、那它是有不同的。有好处的，对对。但其实哪怕是大厂或者企业里面，其实还是不同类型的人，他适合不同的岗位。对，你像比如说我太太他们在广告行业，他们行业其实非常非常适合高敏感的人，嗯因为他有很多的创作，有很多的觉察在里面。没错，你如果是个相对钝感的人，你进去之后，你<笑>你就会跟不上大家，对吧？但是可能我理解有些行业。可能真的就是需要你是相对来说是韧性比较强、适应能力比较强，对对,对，然后这个情绪的这种相对来稳定一点的这种，嗯嗯就就是大每个人适
0: 合的位置不一样，没错没错。尤其是那种需要需要协作的那种大团队协作的，那那个人他不要老是出问题的话，一般会比较受大团队欢迎。但是如果整个团队里面所有的人都是这样的人，那谁来带队呢？<笑>对吧？对，是。那回到我自己身上来的话，我觉得我这几年的成长，其实、呃、首先是非常的幸运。因为我从认识到高敏感这件事情，我不是心理学专业的呀，我没有书可以看，也没有任何人告诉我说你就是一个高敏感的人。那我是怎么发现他的呢？我后来慢慢的有有人跟我说，诶，你怎么认识那么多的人？那我想啊，哪有啊？我我不是跟你一样吗？嗯嗯然后我后面就去仔细思考了一下我跟别人的区别，发现诶，好像是我好像更容易跟别人，也不叫自来熟。我不知道自来熟，它具体含义是什么？而是说。我比较容易去跟别人交流的过程中，我不需要花很多力气，我就知道对方现在的状态是怎么样的，情绪是怎么样的，我讲话有没有讲对等等之类的。所以跟我见过一次面的人之后，基本上他都会留下一个比较深刻的。印象知道啊，这个人是谁等等之类的，而且我又不是个坏人，所以通常我们留下来也不是个坏印象，所以可能也许他们就觉得说啊，因为你这样，所以你就认识很多人。那后来经过心理咨询的帮助，以及我通过 Steve 的这个频道啊，我认识到了心理学，然后我就读了很多心理学的相关的书，我就慢慢发现哦，原来有一种叫做高敏感的东西，它和 I 人 E 人不同。现在流行说 I 人 E 人，嗯，说什么你内向你外向，但是高敏感和不敏感，它其实可能是。独立于爱人、一人的另外一个维度，所以慢慢才发现了这样的一个自我的部分在里面。其实我觉得，仅仅是理解你自我，它是怎么变成现在这个样子的，本身就已经很有力量了，甚至都不需要下一步说给你一个建议，你应该做什么，对吧？你仅仅是理解你是怎么来的，就已经很棒了
1: 。是的，因为你理解自己是什么，你才能理解你生活中的很多体验为什么是这样的，<沒錯 S 1> 包括你也才能注意到。嗯其实你适合什么？嗯，其实你应该做什么？就像我们前面讲到，小孩子对于羞耻，嗯、包括有时候对于恐惧这个感受，他的感知，他的理解是不清晰的，嗯，他只是有个大概的感觉。但是当你长大了之后，你意识到说 ，OK， 这个是羞耻，那为什么要有羞耻呢？这个羞耻在这个环境之下，它契合嘛？嗯，你才能围绕这个体验去做一系列的思考。所以理解自己，我觉得它的最大的意义就在于，我们说的大一点，啊，它能给予你精神上的自由，嗯、你能够。不再依赖别人的解读，而是靠你自己的独立思考去理解、<对>去诠释、去下判断、去做选择。对，所以从这个角度来说，嗯、我觉得 know thyself， <笑>你要 know yourself， <笑>就你要
2: 去认识你自己。他的终极的目的是这个。对，对其实我的观察就是，我身边还有一些朋友，就是像我们都到三十五左右这样的一个年龄了，还是有朋友会跟我去诉苦，说就是不知道自己想要的是什么。然后再往前推，就是不知道自己是什么，就是自己到底是扮演一个什么样的角色，仿佛是一直在被推着走。嗯、所有的角色都是每一个阶段、嗯、每一个年龄到了什么什么时候，然后被别人推一把，然后就去做。嗯，所以就是我们互联网打工人啊，到了这个三十或者三十五这个点上，还是不知道自己想要什么，是不是可以通过心理咨询的一个方式去找到一个自我呢
1: ？<对吧><笑>你说这个问题，刚好最近我在跟 C 总在聊这个事、哎因为他其实，他之后也想做一些，就是也是三十五加的人群，就女性吧，然后三十五加女性的一种啊、呃、一些访谈啊对谈什么的。然后那天我就刚好就是前几天我跟他聊到这个问题，嗯，然后我的一个看法就是，你在三十五岁之前，就当然这个数字是一个相对比较模糊的数字，大概你在三十 mid thirties 之前的时候，其实这个时候你都还是在玩一个生存的游戏，嗯
2: ，对吧？
1: 你得挣钱，你得买车买房，你得基本上把你的。这个物质生活的基础全部都搭好，但是到了三十五岁，嗯、基本上就算是这个基础搭的差不多的时候了。嗯、你走进任何一个餐厅，大约所有的菜都吃得起了。嗯、那种感觉。嗯、然后，但是我的观点就是，这个时候才是精神生活的问题刚刚开始的时候。在这个之前，你其实你没有精神生活也 OK，、嗯、你只需要努力工作就行了，对吧？<笑>但是什么是精神生活？哦嗯、精神生活其实就是你开始去真正思考。这个复杂的社会，这个复杂的人生的所有的这些现实，没错。因为之前的游戏还是很简单的，嗯、它和学校里面的考试其实差不多，努力工作卖你的时间，嗯、升职加薪，嗯、它还是一个线性的增长。但是在后面的很多问题是非线性的，嗯、而且不能用理工科思维来理解，对吧？对，你、嗯、看，我比如说我是谁，我为了什么而活着，我这一生追求的道理是什么？嗯、这些问题其实非常非常的复杂，也是为什么我们需要。拥有所谓的精神生活，那个精神生活指的是什么？就是去思考、去理解、去探索这些所有这些非线性的、极为复杂的、没有标准答案的问题。嗯，这个探索的过程本身就是所谓的精神生活。对，但是这里的问题就是，我觉得对于大多数中国人来说，精神上是很空虚的。<笑>我没有宗教信仰的体系的支撑，对我们也不太注重真正意义上的精神生活的建设，我们也。很大程度上缺少很多的好的示范跟榜样跟指导者来告诉我们应该怎么理解这些东西，嗯、对吧？我们的传统文化也存在着断层，存在着断代，嗯，对西方文化的这种理解可能也怎么说也会有壁垒或者也会有差异。总之就是有很多因素最终造成结果就是到了三十五岁的时候，大家会突然发现，哎、嗯，我之前担心的问题都解决了，现在我好像可以担心下一波问题，但这波问题来了之后，我不知道要怎么去面对它，嗯、我甚至都不知道从哪里开始。这个其实就是我认为精神生活、嗯。但是我觉得这个困惑也不一定是坏事，你有了困惑，你才能开始思考、嗯嗯。没错，就如果他
0: 一直像他二十几岁的时候一样，他其实不会有困惑
1: 。对，是的，他就一直埋头苦干就完了，没有成
0: 长。对，所以 Steve 说这个播客的意义，或者说心理学科普的意义，其实就在于说，让更多的人可能他可以更早一点去接触到这个东西。其实我觉得在互联网行业，我也干了十几年了。那其实正好这段时间就是互联网它。急速的上升，并且有一个下降趋势的这么一个时间阶段。其实我在早年的时候，我就觉得有一个现象很奇怪，就是公司里大家会说每年的涨薪叫做普调，就是每年都会有。我第一次听说这个说法的时候，我就愣住了啊！公司怎么保证他每年都能发得起这么多工资的？就这个逻辑到底是在哪里？就就我是很不认这一套逻辑的。所以我觉得某种程度上，互联网的这种大起大落，也在让我们去更快的接触到。智利刚才说的那个三十五岁焦虑，因为互联网信息传播特别快，我们打工人今天都在网上，嗯、对吧？这三十五岁焦虑，我们可能二十五岁的时候就已经看到了，<对><笑>就开始想我三十岁后该怎么办？<对><对>热搜已经挂
1: 在那儿了，<对>早就看见了
0: 。对对对，对但我觉得这也像你刚才说的，其实也是一种好事，我们可以提早去思考这个问题，然后也许我们可以早一点去发展出一个，我都不能说是一个完美或完善的自我，它就是你只要。真的有去探索自我的内心的感受，其实慢慢的就是会往前走的。其实我觉得心理学或心理咨询里面有很多东西，它没有办法通过语言来表达，这个是比较遗憾的一个部分。就是我自己的感受是，我在心理咨询中我成长了非常多，但是如果你让我用语言去表达出来，首先我不知道应该怎么说出来，另外就是我就算说出来了，它跟我的感受实际上差的也挺远的。就我获得了很多，包括我今天说“接纳自我”四个字，谁都知道这四个汉字是什么意思，对吧？但是当我有一天真正哦，我知道了，应该怎么形容它了？叫顿悟或者叫开悟，嗯嗯、对，對就那个 enlightenment 那个 moment， 就这种东西，你确实没有办法通过语言去给它表达
1: 出来、嗯。我觉得一方面是语言本身，就像你说的，對它对于很多很细腻的心理体验会不能完全精确的表达；另一方面，其实是时间。这个也是关于成长啊，就是成长其实是一个跟时间的互动的过程。我甚至跟我很多来访说、嗯呃，我提到一个说法，我说你应该学会怎么去驾驭时间。嗯，其实就是换一个概念，大家比较的熟悉就是长期主义
3: 。嗯，长期主义其实是干嘛？嗯、就
1: 是驾驭时间。嗯，对吧？你怎么样利用时间的这个？流动跟流逝来帮助自己做出一些改变，嗯、所以心理咨询的改变它很难描述，或者说人的成长很难描述，就在于你其实试图在描述一个在时间维度上的事情。对,对、嗯、你刚才说到关于这种探索自我也好，精神生活也好，如果比如说三十五岁你开始思考这些问题，我的感觉是，只要你不中断这个探寻的过程，你到了四十五岁，基本上大多数问题都能想通，嗯、因为我觉得一个人的精神生活就是需要大概十年左右的时间。去理清楚自己，包括去在一些很重要的存在主义问题上找到自己的一些立足点，大概是十年，嗯、<对>非常棒。我自己基本上就是在， <okay. S 1> 因为我们专业上需要学这些东西，所以我们很早就开始看嘛，嗯、关于死亡啊、关于存在的意义啊什么的。嗯、其实差不多就是在二十二三岁的时候，嗯、是我大量的开始去学、去思考、去读的时候，基本上到了可能三十多岁的时候，我就觉得很多问题想明白了，不是说我都有答案了，而是说我在这些问题上我知道自己的立足点了。嗯嗯我知道自己愿意以怎样的姿态去看待了，嗯、大概就是十年的时间。对,对大家来说，也可以有这样一个抱有这样一种信心，对,对吧？接下来十年，你好好的沉下心来，好好的去想、<错>去读、去交流。到你十年之后，你真的会 OK 的，<笑>可以的，可以的。从现在开始，<笑>对吧？对，从现在开始算，是的，对,对,对
0: 。我觉得你刚才说的这两个，让我想到就是一个是，可能大部分人在现在这个社会的发展阶段，我们三十五岁之前，主要是在把物质的东西给搞好，那是让我能够在这个社会上
1: 去比较顺利的生存，是那是让我站稳了一只脚。而且其实特别重要，<对>就千万不要低估这个东西，因为有的人会说啊，这个铜臭什么的，我就开始追求精神生活。不，你应该先立足，对，安全，对，再追求。嗯、<笑>对对对，我认为这个是
0: 站稳了你的其中一只脚。那你的另外一只脚就是像刚才 Steve 说的，你用十年的时间，或者有些人可能比较聪明，他可能用一年时间等等之类的，我不排除有这种情况。最好不要太快。<笑><笑> OK， 太快也不好。<对> OK， 那大家用十年的时间去站稳另外一只脚。其实你站稳了之后呢，刚才我们所提到的那些所谓的什么优化的焦虑啊，什么各种谁谁谁说你怎么样，啊，得到时的焦虑啊，<者>对、嗯、你这辈子一定会经历各种各样的起伏。因为人生就是这样的，我可能先做了一个播客，嗯、然后播客又没了，然后我又重新来开始，对吧？这些经历是你这一辈子一定会去经历的各种各样的 moment， 而这个其实就是构成你这个人生丰富多彩的所有的这些事件，这就是你人生本身。嗯、<哼>所以，当你站稳了两只脚之后，你再去经历这些东西，你
1: 会发现其实站得挺稳的，呃、台风来也不怕是。是，而且我觉得从一个比较现实主义的角度来看啊。嗯我虽然不会经常太多这样去说，尤其对我的来访，嗯、但我自己心里面偷偷会这样去想，就是现在我们还是年轻，现在我们面临的真正的生活的问题其实没有很多，嗯、对吧？你想，没错。当你到了，像<错>我现比如说是三十五，当你到了六十五的时候，你能想象那个时候你是什么样的一个状态？或者七十五，对吧？嗯、虽然以后科技也会对我们的寿命啊什么大大提升，嗯嗯嗯嗯、带来很多的优化，但是到了那个时候，你的身体。会比现在弱很多，你的精神也会比现在弱很多，没错，是的。而那个时候，你会开始面对你身边的人的离去，就真的是每天打开微信，说不定这个就没了，那个就没了。对，就是那个时候，人生抛给你的问题就会更加的多。所以，从一个有点悲观的角度来说，以后的人生困难会越来越多。那个困难不是说就是它发生的频率越来越多，而是那个事情的性质、那个挑战的难度越来越剧烈。是的。从这个意义上，我觉得我有点那种末日生存狂的那种感觉、嗯、我就会觉得，在心理上，你需要做好准备。嗯，今天的强化，嗯、今天的探寻，今天的精神生活的建设，所有这些是为了在未来那些事儿来的时候，甚至有一天当死神在你面前的时候，你就跟他说：“嗯、来呀，我准备好了，咱们干一架呗！”<笑>就你得有那种，你得在那个时候能说出那样的话，那么真的是需要从今天开始准备的。就这个是我自己私底下的一种，嗯、你知道
0: ，有一种佛陀的感觉了。不过佛陀可能不会跟他干一架，<笑>佛陀就会来吧，让他去吧，
1: <笑>让万物穿过自己。
3: <笑>对对对
0: ，<笑>挺好的，挺好的。OK， 下面一个环节啊，这个我们来之前收集了一波听友提问。OK， 问 Steve 的。首先一条提问是来自这个图拉鼎，图拉鼎也是我们独立开发的一个朋友啊，他非常有意思，在杭州。<对>然后他说：“我也是 Steve 的听众啊，我先来问一个，心理学界是不是越老越吃香？去机构工作和独立工作的比例大概是怎样
1: ？”<笑> OK， 不是越老越吃香
0: 。嗯 ，OK， 我个
1: 人认为，哎，这个真的是有研究的，就是会发现一个咨询师他的职业到了中间的部分的时候，他的咨询的效率是最好的。嗯、新手咨询师和很资深的咨询师的效率是不如中间那个，因为啥呀？这个研究他没有讲他的解释，但是我的感觉是，你在新手的阶段，你的能力跟经验还不足以支撑起来。当你非常资深的时候，其实你你的学习能力和你的。这个我如果用 AI 来比较的话，就是当你足够成熟之后，你不会 feed 的新的数据进去了，你的模型不会再有新、哦哦、的变化的感觉了，就麻了，就固化了，所以你反而容易太过于依赖经验。但是在中间的那个阶段的时候，是一个你相对更成熟、有信心，但同时你又在大量吸收新信息的阶段，所以那个时候的咨询效率是最好的啊。一个一个一个角度，有意思，有意思。嗯、对，但我觉得欧文亚龙会不会是个异、e、类？啊？当然是的。其实这个不光是咨询师，你就说所有的人。老年人当中还一直在读书、看报、哦、在研究、在,在吸收新鲜事物的，嗯、其实是少数。对，这个我觉得不是说是一个人观念的问题，我觉得这个也是有生理基础。对，有可能是他的一个自然状态。对是的，
0: 你要这么说的话，各行各业的所有的老人家基本上都是差不多这么一个，其实都是这样，确实是这样。<对><错>所以真的是到那
1: 个时候，你该 go away，、嗯、你该把位
0: 置让出来。<笑><笑> OK，、嗯、没事，嗯、你还可以像欧文亚龙一样写出各种各样的畅销书，嗯、对<吧>希望是如此 okay,、哦。
1: 关于那个机构跟个人的话，嗯、这个我不知道这个比例，但是我一直是鼓励，至少我们的同行是个人职业的，在比较成熟之后，嗯、我还是很鼓励个人职业，因为真正比较自在，嗯、没有很多的 bullshit， 也不需要面对很多的这种对，嗯，所
0: 以、嗯、就也不会有各种各样的约束。OK，、啊、反正各种各样的行业肯定都会有那些。重心，这个确实，
3: 嗯
0: ，打工人理解。<笑> OK， 好，下一个问题下一个问题是 n o w v o y a 他提问的，我想问一下其他行业的人是否有机会进入咨询行业，有没有什么建议的行动路线？对这个很感兴趣，谢谢。
1: 首先劝退的一点就是，这个是我每次都会问的，如果你父母需要你养活的话，我建议你不要走入这行。<笑>然后就是，如果他们能资助你的话，那是最好的，嗯、那是最理想的。嗯。嗯第二点就是，这个路径现在为止，我最最最推推荐路径还是你能去读个临床心理学的硕士。对、嗯，有条件的话，最好能去北美读。嗯啊、嗯呃，这里的不光是说你要去留学镀金的问题，而是从受训的质量、嗯、从受训的方法、嗯、严谨性，包括就是实际的效果上来说，<错>我觉得还是有很大的差异的。嗯嗯。对。然后另外就是。有一本书是这个作者叫庄小丹，嗯、他的这本书叫做《心理咨询师职业之路》。<Okay> 这本书他其实很详细的讲了关于咨询师成长的一个路线图，我觉得大家如果感兴趣都可以去。可以可以，可以读读看，这本很棒。嗯、心理咨询师
0: 职业之路，对对对，我们放到双脑层面，非常棒。然后你刚才说的那个去北美留学的部分等等诸如此类的，其实我也想到了，因为我身边也有朋友，他是真的就去转行做心理咨询师了，但他的前提确实是自己还比较自由
1: 。就一个人
0: 也没问题的状态。
1: 我觉得，如果你只是想学着玩的话，那无所谓，你学什么都行。嗯、我的前提是你真的是想把这个作为你之后下半辈子余生的一个事业来做的话，<对>那就还是磨刀不误砍柴工。这样子虽然会花比较多钱，<错>虽然会需要你去到那边，对吧？嗯、两年的时间，但是真的就是这个是最好的方式
0: 。没错，没错。OK， 然后下一个问题，下一个问题是代代提的：如何运用心理学顺从人性去做高效沟通？啊，例如如何在互联网职场场景下去做到减少沟通成本<笑> ？OK， 啊，有点实用哈。嗯，还有引导人与人之间直达本质的情绪抒发，有没有哪些 Steve 觉得视角很好的干货理论？比如说 Steve 最新一期聊到的亲密关系场景下 PAC 模型啊，如果换一个场景，在职场里面又怎么去运用呢？
1: 我一般对于职场相关的问题发言都会比较谨慎，因为我自己的工作的领域主要是非职场的一些问题，而我理解职场关系里面其实会有很多利益的关联，没错，对吧？所以这个其实会在很底层的一个层面改变很多事情的逻辑。我能够说的是，我觉得无论是什么样的语境之下，人跟人之间的关系都还是很重要的。我觉得在我的脑补啊，这个你我说的不准确，你们可以去纠正我。我的脑补是在职场的环境里，大家其实更容易去为了。利益去做博弈也好，嗯、争夺也好，而更容易去忽略人跟人之间的关系。你像在心理咨询里面，心理学是有这样的研究的，嗯，就是在心理治疗里面，到底什么因子是真正起到治疗性作用的？就是 therapeutic factors，、嗯、这个治疗性因子到底是什么？有研究就把不同的流派的这个咨询师全部都拿来做研究，看到底哪个流派是最厉害的，嗯、哪个流派的治疗性是最强的。最后做了这个归因分析之后，会发现最具有治疗性的是什么？是来访者和咨询师之间的关系。如果这是一个好的关系的话，那么不管你用什么方法，不管你是什么流派的，他最后都会起效。这个是我们很早很早学咨询就了解的一个事实。他、嗯、给我的一个启发就是，其实不论你要做任何事情，只要你要跟别人协作，那么永远不要忽略你跟他们的关系。那你怎么样能建立起一个好的关系呢？你通过交易、通过游说、通过威逼利诱跟胁迫，这肯定是不能建立起好的关系的。他、嗯、能建立起暂时的一种交换或者暂时的一种配合，但是怎么去建立真正的？好的关系，这个关系不是说是变成朋友，甚至变成恋人，不是那样。但是一个高品质的人际关系需要包含哪些因素？信任、平等、相互的尊重、嗯、坦诚，尽可能的去对彼此友善、支持彼此。就是有一些东西是我们所有人都能理解的。所以我是觉得，如果你想要去所谓的降低沟通成本啊，或者什么，你可以先看看你跟大家的关系怎么样。就好的关系自然就会很顺滑，没错、嗯。像比如说我的伴侣 C 总，嗯、他以前在管理下属的时候。他会给他的下属给的很多很多的支持，帮助他们成长。嗯、这个过程中，他们就会建立起非常紧密的关系。而干起活来，嗯、那就是很高效。<笑>人就是愿意加班，对对对就是愿意为了这个项目而拼命。没错，就是这种东西，它不是你通过某种胁迫的方式，<对 S 1> 或者某种洗脑跟 p u 的方式去引诱他来配合你的，而是真的是。说的俗一以真心换真心吧，我觉得没没错，这个说的非常到位
0: ，就是后者你说的胁迫也好，或者说威逼利诱好，我给你很多钱，或者说我就 PUA 你啊，等等之类，这些其实它不长久的，而且始终很快你就会试探到他的底线了。而
1: 且人都不是
0: 傻子，说白了，那那确实，而且现在年轻人越来越聪明了，对
1: 啊，而且要整顿职场什么，大家都很聪明的，都知道你在干嘛，所以真没必要。嗯 ，OK， <笑>
0: 挺好的，挺好的。嗯，以及说到那个咨询师和来访者之间建立的那个关系，其实这个关系它不一定是某种具象的关系，就是你说的那个我们之间的那种关系的要素。其实我可以补充一点，就是在职场里面，某种程度上它也有点像，因为如果我要跟 Steve 建立一个朋友关系，那么我们之间就不能是一个咨询关系，它某种程度上是互斥的。啊，因为职场有太多利益关系在里面了，所以、嗯、不能做
1: 朋友跟同事这样，就会很奇怪，是吧？有的不
0: 完全，不完全是这样。就当如果你跟这位同事，你们之间。不太有利益交集的时候，啊、这个时候你们的关系可以推进的很顺畅。对，但万一，尤其是大唐，还有一些敏感职位的规定，就是防止这些人。嗯、举个例子，如果说管财务的人和某个人恋爱关系或什么之类的，他们就很有可能。对，其实职场里面也不要把它当做像你刚学校毕业，所有人都是好哥们、好朋友，也不完全是这样。它确实就是有一个需要分得开的一个部分在里面。是对
3: 、嗯、，OK
0: 。那么我们快速的聊完了听友提问，最后来到我台的经典部分——
1: 嗯、灵魂三问。灵魂三问，哇，这是 <okay, S 1> 要干嘛？
0: <笑>但这个我觉得可能对我来说有点灵魂，但是对 Steve 来说，可能早就已经不灵魂了。对，<笑>好来 ，OK， 试,试试看。我觉得也许有可能你还听过这个问题，也不一定啊。那、哦、我们会有三个问题，我来提第一个问题，然后自立提第二个问题，好吧？嗯，好。OK， 好，第一个问题是，你会给二十岁的自己什么建议？那换个角度说啊，假设你现在回到了二十岁，然后你见到你自己了，嗯，然后你会对当时的那个二十岁的你说些什么？给出什么建议吗？
1: 啊，我的第一反应就是，我会告诉他，你以后会很棒，嗯、你要加油，然后你要相信你自己，嗯、不论你想做的是什么，我可以非常确定的告诉你，你以后会做的很好啊。我不会告诉他任何其他的建议，我只会给他足够的信心跟鼓励，嗯、因为。<对>因为那就是我，所以说我对我自己是认可的。我不需要告诉他你不要做什么哦，你什么东西做会做得不好，不要犯错误，哦，嗯、就是给他足够多的鼓励。因为我觉得那个时候的我最需要就是相信我现在所有这一切在未来真的是会开花结果的。就是像我前面说的，嗯、就是很单纯的、很真诚的、很毫无保留的，没错，鼓励，没错。而且我
0: 觉得你这个说法也不仅仅适用于二十岁，应该我说每时每刻，包括现在我也可以对我自己说，<对>我就是要照顾好我，所以我就是要照顾好你。然后你可以去做很多的事情，就是我要给我很多的安全感，这样我才愿意去探索、去试错、去打开、去连接这个世界。是的，而往往
1: 连接这个世界，它真的就会产生非常多的意外和惊喜。没错，其实这句还是涉及到跟成长有关，就是只要一个人在成长，只要成长的步伐没有停下来的话，它就是会越来越好，几乎像是一个事实一样的。没错，没错，嗯，对，好，很棒的问题。好，第二个问题。然后第二个问题，当你听到
2: “成功”这个词的时候，你想到的人是谁？啊，抱歉，我要撒狗粮了。我想到我老婆，<笑>
3: 很
1: 棒，很棒，很棒。呃呃、为什么呢？这期必须给西总听。我想到的不是因为是说，我觉得他是成功的典范或者代表或者什么的。嗯，我觉得是在另一个不同的维度，是因为我对亲密关系的理解。我们为什么要谈恋爱、结婚这些什么的？我自己的看法是，我觉得所有的外在的东西其实不重要。嗯，要满足社会期待，或者是要让人觉得你很甜蜜。对吧？嗯、有人爱啊，什么那些都是外在的东西。我觉得对我自己个人来说，最最最重要的一点是，你有了一个长期的生活伴侣，你其实就能够有一个在你的人格发展、人生道路上面有了一个盟友，有了一个支持你、鼓励你的人。嗯包括之前有人问我说，你是怎么选择要跟这个人结婚的，嗯、要在一起，对吧？你怎么知道未来那么长的人生，你们一定会好吗？对吧？你的信心是哪里来的？我觉得我看到他的时候，我就看到了一种可能性，就是我跟这样的一个人在一起。十年、二十年、三十年、四十年，我会变得有多好？哦， man！ 所以我看到他的时候，我想到的那种成功，可能是我的成功，但那个又不是不是事业上的成功，而是我作为一个人的发展，在那个时候会真的很好。所以，我看到他，我就看到我的可能性。嗯、所以，我要紧追这种可能性。<笑>所以，我要紧追着他。所以，是有这样一个关系在里面。哇哦，嗯，太棒
0: 了。嗯、<笑>你，你刚才提到说，你看到西总的时候，你会想到未来的自己会怎么样去发展？实际上，你跟西总的关系，你们是两个人的关系，所以其实这里面也会看到你们两个人共同的发展与成长。<对>在这个里面，对，对嗯，对。所以，其实这个问题里面，之前的另外一位嘉宾，他的回答是他的外婆。
3: 哦， oh, 是他
0: 觉得最成功的，明白？对，第一个人，对，所以其实这个问题里面的一个陷阱就是成功，大家到底对他是做一个什么样的定义
1: ？对的，对我一下就知道这个陷阱，我绝对不要踩进去，<笑>因为说实话，我也不会把所谓的成功跟很多量化的东西挂起钩来，因为到了最后就是。我很喜欢，还是用一个存在主义的角度去看，大家都是两眼一闭，两腿一蹬，对吧？那到底什么是成功？所以它就涉及到很本质的你对我、你对存在的理解了。所以在这个意义上，我就觉得什么是成功，可能。这个世界上最难的，或者是最需要终其医生去努力的事情，就是你的人格的成熟跟发展。在这个意义上的成功，在我看来是成功的。对，很棒。当
0: 然，刚才 Deep 撒狗粮哈，嗯、他就有点像是那个榜单里面的榜一大哥哈。这个所有的人跟他的差距就很大。<笑>但是我觉得这个这个要帮大家捞回来一点，<笑>就是其实我们去发展自我以及我们去发展人际关系的时候，人际关系为什么叫人际？就是因为他不是一个人，是至少两个人。对,<吧>对，所以如果说你跟 Steve 一对比，发现可能你跟你的伴侣的关系没有办法像 Steve 和西总现在所表现出来的，他说出来的那么的甜蜜也好，或者是契合度特别高，或者说一起去发展啊等等，这个也不重要，因为我们是会一起。去成长，一起去发展的，是啊，对
1: ，包括就是你把这个东西，把这个想法给抛出来，就像我们前面讲的，嗯、你知道它是什么，你能描述它，你才有可能围绕它开始做一些思考，做一些探索，包括做一些选择跟判断。对，所以有的时候会有些听众会觉得、嗯、好像我总是在撒狗粮，在炫耀。<笑>我讲其实真的不是炫耀，我真的只是想把这些。可能平时不太有人说的东西讲出来，让那些会有共鸣的人，或者有这些感受但是还没有把它讲出来的人、嗯，的有一个机会去具象化，没错，从而他也能走上类似的道路，没错没错、嗯。而且很多人还
0: 有一个误区，就是会觉得说，另外一个人他可能永远就不变了，<对>但这其实是一个很常见的一个误区。事实上，人际关系就是你和他之间，你们是在跳一场双人舞。对对，你再往前踏一步，咚嚓嚓，他就会往后踏一步，对吧？<错>所以你们一起去完成这支舞，不是你一个人，也不是他一个人。所以为什么 Steve 和和西总现在有这么好的契合度？我相信你们过去也是经历了非常非常多的事情，是你们两个人共同完成的这一支双人舞，而不是其中的一个人。
1: 当然，你要看到舞池里面不止一个人。<笑><笑>又来凡尔赛
0: 了。<笑> OK，、嗯、行。第三一问的话，我觉得 Steve 应该能记得起这个问题哈。哦，然后为什么会有灵魂三问？跟 Steve 是有关系的。我回去整理今天要聊什么的时候，哦、月月我就发现我的 blog 里面每隔几个月一定会出现 Steve 的名字
3: 。为、哦、<笑>什
0: 么 o、okay, k 那我先卖个关子啊。前面你也提到说，我们一方面我们要在这个社,社会上我们要生存下去，先生存下去了之后，我们才能够去。发展我们的自我，或者说我探索我们生存以外的那些精神需求。OK， 这个问题是：如果不需要考虑收入的话，你最想做什么
1: ？就是现在的事情
0: 。Oh man，OK，、okay、
1: 就不会有任何改变。太嫉妒了，哦、怎么办？<笑>太坏了，想打
0: 他一顿。<笑>嗯，没有没有没有，我们之前跟独立开发者聊的会比较多，然后他们有的时候也是会这么去回答的。那对于我们这种，在互联网公司上班苦哈哈的人来说，确实是一种打击和另外的一个世界。但是你是从什么时候开始？你觉得说，就像你刚才说的，你见到了西总，然后在某一个时刻，你觉得说，未来三十年、四十年，你跟他在一起，你可以有一个更好的自我的发展。对于你现在正在做的这个事业的选择，你是从什么时候开始有了这份自信呢
1: ？我觉得基本上就是像我前面讲，你自己的精神生活这个部分，那些该问的问题，那些该想、该寻找的立场，你基本上都处理好了之后。可能心里面就会稳很多。我举个例子，比如说我们会问的很大的一个问题就是：我这一生到底我的意义何在，对吧？那可能我也是听过不同的版本的解读的方式，看过不同人写的书，嗯，然后我自己也有过不同版本的答案，然后这个我的理解也在不随着年龄的增长不断的在演变、在演进。那可能到了现在，我会觉得人活着的意义可能是一方面是是为了体验，嗯。因为人能够体验生活中的所有的情感、所有的经历，这是一个我们的这个足够复杂的大脑跟身体赋予我们的一种很独特的东西。嗯，那叫充分的利用它，这是造物主给我们的一套系统，那就把它的潜能发挥到最大。嗯，那就是去体验所有的这一切。这是对于自我的，对于他人来说，作为一个社会性的动物，就是我要在我活着的时间里面，尽可能的去让帮助。更多的人让他们的这个生活的体验也是尽可能好的，嗯、去优化大家的生活的存在的体验，这个是我为大家做的事情。那当我去明确的说，我现在的立场在这个问题上我是这样的一个立场，我想做这样一些事情的时候，我就比较知道说，哎，看上去现在我的工作这两件事情都能够实现，是契合的，是契合的。对，我就知道说我的选择是比较明确的，嗯、因为在这种很底层的大问题上，嗯、人是不太可能有一百八十度大转弯的。所以就是你通过底层的问题的思考，你通过精神生活的这些拷问，你找到了一些灵魂上面的一些支柱之后，这些支柱变得很稳了之后，那么你关于生活的具体的选择，嗯、我觉得也会容易很多，也会坚定很
0: 多。那我觉得，甚至它不局限于某一件具体的事情，而且这项事情随着你后面人生的发展，它也有可能是会变化的，但是它的内核以及你。发自原点的那个东西，它是不会变的。你只要找到那个东西
1: 。所以我就一直都觉得，今天是我找的不是答案，是立场，是你的视角。哇哦 ，nice， 太深刻了。好，有点把你说懵了。嗯
0: ，没有。OK， 哇哦，今天聊得很开心啊！一不小心这个，对，打扰了 Steve 很长的时间。哇，不会不会，对，聊得很开心，聊得很开心。OK， 很棒很棒。行，那么以上就是本期节目的全部内容，我都舍不得。
3: <笑>很快的把它说
0: 完<笑>。OK， 如果大家喜欢我们的节目的话呢，请不要忘了点赞、赞转发、转发收藏。收藏你们的关注就是我们更新的动力。动力然后风言风语的听友们也不要忘了关注 Steve 的节目《史蒂夫说》
3: 。然后我们下期节目再见，拜拜，拜
0: 拜，谢谢大家，拜拜
2: 。拜拜